0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Grüße und willkommen zum 39. Schweizer Geocaching Podcast vom September 2013. Ja, es herbstet langsam. Ich habe durchgemacht verschiedene Geocaches von mir zum schauen, ob es noch zwei sind. Ich habe einen Geocache den final müssen versetzen, weil ja, das rundum hat sich verändert, nicht wegen der Geocache, sondern einfach die Erosion und ab umgestürzte Bäume. Ich habe neue Logbücher hineingetan. Und da gerade auch einen konkreten Tipp, wenn ihr Logbücher ersetzt, schreibt doch auf die zweite, dritte oder viertletzte Seite einen Hinweis in ist so einem leeren Logbuch, dass man euch informieren soll, dass das Logbuch langsam leer wird. So komme ich immer rechtzeitig Informationen von Geocacher rüber, dass es so weit ist, das Logbuch langsam zu ersetzen. Und so habe ich keinen Stress, sondern kann irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, vorbeigehen. Ja, wenn ich allein unterwegs bin, was mache ich dann beim Geocachen? Sehr oft los ich Podcasts selber oder auch Musik. Und in dem Podcast lege ich einen Schwerpunkt zum Thema Geocaching-Musik. Ihr gehört Interviews und Beispiellieder von Songs, wo es rund ums Geocachen geht. Wie mein Sandwich hat es vorne und hinten ein Brötli, und das Brötchen ist in dem Fall Bericht von Events, Seinte vom Monopoly Event, das stattgefunden hat im September und Neuigkeiten vom Mega Switzerland, das im nächsten Frühling wird. Stattfinden. Es wird ein längerer Podcast, aber man kann ja zwischendurch abschalten und irgendwann weiterhören. Ich wünsche euch viel Spaß und Unterhaltung beim Zuhören. ist Event hier in Kloten. Es ist ein Event anlässlich von der Schweizer Monopoly-Cash-Serie. Und neben mir ist der Hitparade, der Steffen, der die Serie organisiert hat. Steffen, oder Hitparade, wie kommt man auf die Idee, so eine Cash-Serie ins Leben zu rufen?
1: Ich bin im Bett gelegen und habe, also, auf einmal ist mir der Gedanke gekommen, ähm, weil die Schweizer Monopoly ist ja im Gegensatz zum Ausland sehr speziell, weil man hat wirklich die Ortschaften plus die Straßen. Also in Deutschland oder in Amerika hat man nur die Strassen. Und da ist wirklich jede, jede Location von Monopoly ist zuweisbar auf wirklich eine reale Umgebung.
0: Also eben für die, die es nicht kennen, es gibt eine Cash-Serie, die entsprechend dem Schweizer Monopoly, wo jedes Feld einen Ort und eine, eine Straße hat, an diesen Orten sind jetzt Cash zu finden. Das ist so
1: Genau, an diesen Ort also wo das natürlich es hat natürlich schon die und, und und sonst noch Final-Caches. Wir mussten natürlich wieder auf die Abstand, auf 161 Meter Abstand haben wir natürlich achten. Aber wir haben geglaubt, dass man bei Cash Cache muss sicher am Ort vorbei kommen Und... Ja...
0: Sorry. Also es ist nicht so, wie, wie ich. Eben irgendwie mit einem gewissen Alter ist bei mir das Monopoly-Spielen langweilig geworden, weil ich immer müssen warten, bis ich dran gekommen bin, etwas mir was machen Also beim Monopoly wie nie es ausgeht, dann kann man einfach durch die Stadt, äh, durch, äh, durch eine Stadt durchgehen oder durch die Schweiz reisen und äh, alle in einer beliebigen Reihenfolge finden, oder? Genau,
1: wir haben eigentlich 22 stab aufgesetzt und auch geschaut, dass wir eine breite Auswahl haben. Wir haben Letterboxen, wir haben Tradies, wir haben Mysteries, wir haben Multis. Heute das Event und natürlich noch ein Bonusfinal für die, die wirklich angefressen durch die ganze Schweiz reisen. Gibt es schon jemanden, der fertig gemacht hat? Nicht nur jemanden, es sind 50, die, die schon gelockt haben. Die, die ganz, also die die, die, die zuerst waren, der FTF, waren nach knapp drei Wochen, also weniger als drei Wochen, äh, haben sie den schon gelöst und sind zum Final gegangen. Und es war ein Team von drei Leuten, die sich den Finale schon geholt haben.
0: Also von Schaffhausen bis Genf sind die überall angekreist, haben die Cash gemacht und am Schluss noch irgendeinen speziellen Cash.
1: Ja, am Schluss gibt es einen ganz speziellen Cash. Da kann man nochmal, also wirklich als Gegensatz zu den zu Stadtcaches, die wir hier haben, ist es noch ein, 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 ein mehrere Kilometer langer Fussweg durch, durch die Schweiz, durch, 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 durch den Wald. Mhm. Gibt es auch
0: einen gefängnis cash Beim, beim Monopoly hat mich das Kind immer beeindruckt, dass es Gefängnis gegeben hat?
1: Nein, wir haben uns am Anfang mal eingeschränkt auf wirklich die 22 Orte, weil das Gefängnis ein Gefängnis wäre nicht eindeutig zuweisbar, auch Bundesbahnen wäre natürlich schwierig Und wir wollten nicht wollte, äh, zu viel mal in Angriff nehmen, sondern wirklich mal die Ortschaft. Es ist schon genug schwierig, die 22 Leute zu finden, vor allem mit der Westschweiz und das Tessin, weil die sind natürlich nicht so dabei in der Swiss Geocache Community, also im Swiss Geocache Forum, wo, man, wo ich ja den Aufruf gemacht
0: habe. Eben, ich habe das dann gesehen habe fand, hey, coole Idee, hat dann aber für mich gedacht, auch wieder so eine Initiative, coole Idee, aber schlussendlich wird es nicht umgesetzt. ich habe gestaunt, wie schnell diese Idee umgesetzt worden ist. und pumm, ist die ganze republiziert Wie lange ist es gegangen, bis du die Leute gefunden hast?
1: Also die Deutschschweiz ist relativ schnell weggegangen und haben sich die Leute selber gemeldet. Und für die Westschweiz und Tessin haben wir halt dann müssen und die konkreten paar Aronen, die relativ viel Cashes gesetzt haben, angefragt und gefragt hast du oder kennst du jemanden, der Lust hätte. Mhm. Und so haben wir relativ schnell eigentlich für jede Location jemanden gefunden. Die Leute waren top motiviert. Mhm. Also wir haben wirklich ein internes Forum aufgesetzt. Wir haben, haben stundenweise miteinander geredet, telefoniert, Konferenzgespräche gemacht. Das ist wirklich ein Erlebnis, dass wirklich das Ganze kann entstehen
0: kann. Ja. Du hast wahrscheinlich schon Vorgaben machen, so was die Idee ist, so dass der, das Ganze im gleichen Stil gehalten worden ist, oder?
1: Ja, wir haben relativ viel. Also wir haben relativ viele, die technisch begrabt waren, die da mitgeholfen haben, dass also wir haben relativ schnell ein Design gehabt, ein einheitliches Design also jeder Cache hat, 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 hat das Logo drauf und linkt voll andere Caches und wir haben wirklich Sachen definiert, dass jeder Cache sollte eigentlich allein schon als einzelner Cache Favoritenpunkt würdig sein, dass es wirklich nicht einfach, einfach eine billige Tradi-Leitplanke-Serie wird, dass man wirklich muss, äh, sich Mühe geben muss, um die Caches zu finden und dass jeder Cache ein Erlebnis wird
0: Das heisst, wenn ich jetzt nicht gerade die Ambition oder die Möglichkeit habe, mit der ganzen Schweiz zu machen in Zeit. Ich kann einzelne Cash machen und die zählen ganz normal als normale Cash und mir auch äh, ein es gibt mehr, einen Mehrwert der gegenüber den 0815 0,85 cash
1: So es sein, ja. Okay. Und man sieht auch ein Favoritenpunkten. Es gibt natürlich immer die Besseren und die Schlechteren und, mhm. und, und, und das, also es ist natürlich große Streuung. und so. Und wir haben halt, der Fall ist halt ein bisschen, wir nicht äh, bei, der, bei der Auswahl der Leute Leuten, sind wir, sind wir, haben wir auch also habe ich auch mir sind zuvor nicht Cash und wir haben auch einen gehabt, wo, wo bisher noch keinen einzigen ähm, ausgesetzt hat und das ist dann halt geworden, komplizierte Rolle, weil halt weniger Erfahrung gehabt haben, aber schlussendlich ist alles gut.
0: Jetzt die Serie ist ein grosser Erfolg. Ich denke, es wird nur Anspruch dass die Cash auch weiterhin unterhalten sind und gepflagt werden, dass es nicht nur ein paar Monate die Aktion gibt, weil ich wollte die auch vielleicht einmal machen, aber es braucht vielleicht bei mir jetzt ein bisschen länger. Haben Sie da auch schon Gedanken gemacht?
1: Ja, also es ist eigentlich in meiner Verantwortung, dass ich schaue, dass das ähm, Ganze äh, wirklich erhalten bleibt. Es wird schon mehrere Jahre funktionieren weil wenn einer fehlt, bringt es natürlich nichts mehr. Oder? Mhm. Und wir haben die Lösung von allen Caches. Es ist schon passiert, dass der Freiburger, äh, dass der Owner keine Zeit mehr hat, weil dort wirklich, der ist 11 Minuten im Jahr im Ausland. Mhm. Und jetzt haben wir dort schon bereits einen Nachfolger gefunden, wo das Ganze benommen hat und der ist jetzt auch da am Event anwesend. Mhm. Ja.
0: haben die im Vorfeld oder in der Planung auch Kontakt mit der Reviewer aufgenommen?
1: Ja, im Vorfeld habe ich mit, ähm, mit dem Antifix Kontakt gehabt. nur schon wegen dem Abchecken, wegen der Abstandskoordinaten plus mit dem gleichzeitigen Publisher also wenn wir wirklich alle Caches zur gleichen Zeit raushauen, das ist bis zu ist es uns gelungen, ja. mhm. das ist ein Tag später gekommen.
0: Wie ist jetzt deine Erfahrung als Alper, du etwas machen im Kontakt mit den Review? weil es heisst immer, ja die Reviewer und da ist mein Listing zurückgewiesen worden und so weiter. Wie hast du jetzt die Zusammenarbeit mit den Reviewern in der Schweiz Lab?
1: Die Zusammenarbeit war super, gewesen, also mit dem Antifix und das ist eigentlich ohne Probleme gegangen, also zuerst haben sie uns ein Antworten gegeben, die man sie angefragt hat, aber dann irgendwann, auf konkret wurde, ich mit einem geredet und jetzt haben wir ja im, also mit Co mithelfer der IPG, jetzt ja selber wurde. Also jetzt haben wir quasi einen Reviewer dabei in der wissen, wir noch serie
0: Also jemand, der jetzt auch die anderen Seiten, beide Seiten gut kennt und wahrscheinlich auch Verständnis hat für Aktionen mhm. und so weiter. Ja, Stefan, vielen Dank für die Serie. Jetzt noch meine Frage, bist du jetzt total auspowered, Lernst du zurück und hast hinter mir? Oder hast du schon die nächsten
1: Ideen? <lacht> <lacht> Auspowern? Also am Anfang sind wir schon, es hat schon extrem viel Zeit gebraucht und vor allem zur Schlussphase, da musste die Familie darunter leiden. Da musste ich nur telefonieren und schauen, was. salke alle Caches rauskommen und gut rauskommen. Ähm, Ideen hätte ich zwar, also es gibt ja noch irgendwie eine Schweizer Reise oder so. Oder wir können natürlich diese Serien weiter mit äh, zusätzlichen, äh, mit, äh, mit Gefängnissen, die du vorhin dort hast, und verschiedenen Bahnen. Dass wir eigentlich Regionen ähm, berücksichtigen können, die natürlich hier komplett gefällt haben, wie Wallis zum Beispiel. Mhm. Aber momentan, ja, ich bin offen, wenn jetzt irgendwelche Leute Interesse haben. Wir sind jetzt sicher auch ein bisschen besser gewappnet. Also wenn es jetzt so weiter geht, wissen wir natürlich jetzt genau, wir, können, wir lernen aus also unseren Fehlern und, und können es sicher noch besser machen.
0: Ja, und ich danke, der Event ist ein schönes, auch eine Erkennung von Ihrer Serie. Es sind, ich weiss nicht, ich schätze etwa 100 Leute, die sich angemeldet haben. Vielleicht sind mehr da. 80, Trotz, 80 Teams. Ja. 80 Teams. Trotz Regen, ich habe auch eine tolle Location. Steffen, vielen Dank und weiterhin viel Spaß beim Geocachen. Ja, guten Abend Rahel. Wir haben uns persönlich mal auf einer gemeinsamen Cache-Durch gelernt und auch mal an einem Event. Ob du eine geocachende Sängerin oder eine singende Geocacherin bist, werden wir vielleicht im folgenden Gespräch herausfinden. Vielleicht zuerst einmal, du hast ein Geocaching namens NGI oder NGY. Wer oder was steckt hinter dem NGI? Genau, also Geschichte ich ist
2: eigentlich, dass ich zuerst GCJ bin. Und nachdem ich zum habe nach noch ein paar Käse, äh, dass es eben auch sehr kleine Suche gibt, und um sich eintragen, habe ich dann den Namen reduziert und habe etwas gesucht, wo ich etwas mit Energy drin hätte. Das hat aber nichts mehr so gehabt. Und dann habe ich halt also dass das kürzeste das da rausgesucht, drei Buchstaben, die noch irgendwie etwas mit Energie zu tun haben. NGY, also ich sage dann einfach NG. g Engel, okay. Aber äh, mein richtiger Name ist ja Rahel, das hat eigentlich gar nichts zu tun.
0: Okay, gut. Jetzt eben, warum ich mich wunder genommen hat, äh, zumal mit dir ins Gespräch im Rahmen des Podcasts, ist, viele Geocacher machen in ihrer Freizeit wahrscheinlich noch Musik, aber bei dir ist es ein bisschen speziell. Du singst und es sind schon CDs von dir, respektive auch, erschienen. Kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr verraten, was du für Musik machst und äh, was deine Rolle dort in diesen Bands ist? Ja, sicher
2: gern Also seit dem 2009 habe ich da Lefty kennengelernt. Das ist ein Vollblattmusiker, kann man sagen, wo wir von der Phase an die richtige Chemie füreinander Und wir haben angefangen, Lieder zu schreiben. Das ist ja so, dass der Left in mir einmal per LB3 die ganze Musik, von er einspielt, mit Gitarren und programmierten Schlagzeug und allem, fertig, fix, fertig schickt. Und wir bearbeiten zusammen, machen Songsmelodie draus und auch Lyrics, also Texte, Also entstehen die CDs, und jetzt haben wir im 2009 die erste rausgebracht und äh, also wir haben daran gearbeitet, muss ich sagen, rausgekommen ist im 2010 und im 2011 ist das zweite Album rausgekommen bis jetzt.
0: Mhm. Aber jetzt, wie, so, vielleicht der eine oder andere ist ja irgendwie in einem Chor oder in einem, einem Gruppel oder so. Also da kommt man ja nicht gerade auf die Idee, eine CD zu machen. Hast du spezielle musikalischen Hintergründe oder eine Ausbildung oder eines? Ich brauche ja nicht etwas, um eine CD aufzunehmen und rauszubringen.
2: Ja, also, ich sage jetzt mal, in der ganzen Familie ist schon so ein bisschen musikalisches Jahr dran umgekommen. Der Großpapier hatte das Klaviergeschäft gehabt, und mit sieben habe ich dann das Klavier geschenkt bekommen. Ja, und dann habe ich sieben Jahre lang klassisch Klavier gespielt und irgendwann ist dann aber zehn Jahre alt dazwischen gekommen und war ich nicht mehr so interessiert bei der Musik. Und mit siebenzehn dann schlussendlich, ähm, die Kollegen haben zuhören, dass ich gerne singen, ist ein Sänger ausgefallen, weil er heiser war, als viel fester und dann bin ich angeflogen worden, oder ich will einspringen und das ist ganz spontan gegangen. Das waren die Lieder, die ich auch gut gekannt habe, von James Brown oder Arisa Franklin, bekannte Sachen. Dann ist der Applaus einfach so groß auf der Bühne, dass ich gewusst habe, ja, das ist es jetzt, jetzt du ich weiter. Und seither habe ich hier aktiv einfach Bands gesucht, die ich auch mitwirken und singen konnte. Und die nächste Stufe war für mich dann auch war, selber auch zu schreiben, also etwas Authentisches und nicht nur zu coveren.
0: Jawohl. Das ist so Also habe ich das richtig verstanden? Zuerst ist die Melodie und dann entsteht der Text zum Lied. Jetzt Nicht Fall. immer.
2: Nein, das kommt profan. Mag äh, komme ich vielleicht nicht so gut voran mit einem Song, dass ich gerade zuerst umgekehrt schaffe. Also, zuerst muss ich schauen, ob der Text aufgeht mit dem Wort, äh, mit der Länge von einer Bridge oder von einem Strophe oder Refrain-Teil. Das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, wie es gerade passt und fließt.
0: Wir hören nachher noch einen kurzen Ausschnitt aus einem Lied, den wir ein bisschen genauer anschauen wollen. Was würdest du die Art der Musik beschreiben, die ihr macht oder die du machst?
2: Also ich würde sagen, ein Genre ist Poprock, aber es hat natürlich ganz viele verschiedene Verrestungen, noch, mit ein bisschen reggae oder eins haben sogar ein bisschen ähm, zum teil sind es auch ein bisschen härter. Ähm, das ist also wirklich ziemlich unterschiedlich, aber allgemein Poprock. Okay,
0: ja. Eben auf der Podcast-Webseite findet man dann auch die Links zu den zwei Bands, wo du singst. Vielleicht kannst du die beiden Bands kurz vorstellen. Wer, warum zwei und wo vielleicht die Schwerpunkte sind bei denen?
2: Ja, also D.U.S. ist sicher, ein, ähm, sage jetzt mal, ein Projekt, wo wenn ich mit dem Lefty zusammen CDs wird schreiben und, und tun schreiben äh, Das wird sich weiterlaufen. Also, wir sind jetzt am dritten Abend dran. Das sollte echt das Jahr dann rauskommen. Ähm, da haben wir keine Live-Konzerte, das ist der grosse Unterschied, da sind wir einfach kreativ und arbeiten, erschaffen und mit der zweiten Band, wenn ich jetzt erst Anfang August dabei bin, das ist Felony, dort will ich endlich wieder mal auf die Bretter stehen und live eben auch kann. da habe ich Lust drauf. Okay. Da sind wir jetzt gerade ähm, ja, am Repertoire erstellen und alles, einüben.
0: Also man kann Rahel bald mal live auf der Bühne gesehen, was es einem gelustig gemacht hat. Und dann haben wir Stilpost, ja. Okay. Mhm. Wie gesagt, auf der Webseite habe ich gesehen, haben der ein Liedbeispiel, also man kann dort sich dort schon mal ein bisschen auseinandersetzen und so weiter. Jetzt, genau. wir sind ja im Schweizer Geocaching Podcast und das hat ja einen Hintergrund, warum ich jetzt mit dir da rede. Erst durch einen Cache-Kollegen habe ich im Nachhinein, wo wir, wo wir uns zwei schon kennengelernt haben, ähm, er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mindestens ein von den Lied, ich weiß nicht, ob es mehrere sind, auch vom Cashen gesungen wird. Äh, hören wir doch gerade mal in das Lied rein, das heißt da und wir hören den Ausschnitt von der zweiten Strophe auch ungefähr. Lied, Text, wir gehört haben, da habe ich die zweite Strophe so verstanden, dass du singst, ich stolpere durchs Unterholz, zerrisse meine Kleidung, verkratze meine Arme, suche ein Ziel, um meinen Seelenfrieden zu finden, ich höre den Wind durchs Laub räuschen, der Wagen, wo ich gehe, führt mich zum Final Cash, wo ich suche. Ähm, ich schnaufe ein, ich schnaufe aus und erkenne, dass ich nach unbekannten Sachen suche. Ich schnaufe ein, ich schnaufe aus und erkenne, was für ein Schatz mir gehören wird. Also, so meine spontane Übersetzung, als ich das Lied gehört habe. Und das ist doch etwas, wo man als Cashen doch kannte: dass du unterholz Unterholz stolpern und so weiter. Ähm wie bist du auf den Text gekommen, oder bist du da, da wirklich mal mit verkratzten Armen da am Abend zuhause gestanden und hast gefunden, das muss ich jetzt äh, verarbeiten in einem Lied, oder wie, kommt, wie ist dat, äh, der Link zwischen dem Cache und dem Lied?
2: Eigentlich habe ich immer ein bisschen Love Songs geschrieben, Liebes Lieder, und dann habe ich gefunden, jetzt werde ich einfach mal ein bisschen Abwechslung aufs Album bringen und ein bisschen anderer Inhalt. Und da das Cashen, einfach mein Leben so ausfüllt, schön ausfüllt, kann ich etwas über das schreiben. Ich könnte es da auch irgendeine Story erzählen, dass ich irgendwie auf dem Berg gestolpert bin und dort angefangen habe zu schreiben, aber es ist leider nicht so. Es ist wirklich völlig unspektakulär, daheim Zimmer, wo ich mir das ausdenkt habe.
0: Okay. Aber die eigenen Cash-Erlebnis ist dich schon prägt, da?
2: Auf jeden Fall. Ja, ganz sicher. Doch Also ich habe schon ein paar Mal aufgekratzt gern gehabt.
0: <lacht> und eben dort, wo wir ja Cache waren, zusammen cachen waren, da war es gerade kurz nach meiner Regen. da hätte man hätte können, eine Strophe anfügen, wo man fast im, im Wasser vertrunken wäre und das Wasser in die Stiefel hinein gelaufen ist und so weiter. Da mag ich mich gut noch erinnern, gemeinsam mit Cash, Und wer weiß vielleicht findet das ja mal einen Niederschlag in einem weiteren Lied. Aber das ist eigentlich genau. das einzige Lied, wo du bisher irgendwie so cash themen übernommen hast. Oder findet man das auch in anderen Lieden von dir?
2: Nein, das ist fein für bis jetzt, aber äh, wer weiss, vielleicht kommen da noch mehr Gedanken die Idee. Das wird sich zeigen. Mhm. Ja.
0: Was steht musikmässig an? Ah, ich habe gehört, die haben noch weitere CD geplant und so weiter. Eben auch Konzerte. Was, was planst du für die nächsten, ich sage jetzt mal, halbes Jahr musikmässig?
2: Es hm. ist schwierig zu sagen. Also bei den Dudes ist es so, dass wir Anfangsjahr am dritten Album anfangen haben zu arbeiten. Und dann machen wir dann auch immer wieder einen Wiederklip in einem Song, den wir dann auf die Page und äh, Am letzten Songstieg haben wir jetzt den gerade dreht, Da ist jetzt der letzte auch wieder am Schneiden, am Cutten. Äh, das ist noch eine riesige Blut, bis das nachher wirklich fertig ist. Und ähm, ja, das wird das Album dann ein Jahr fertig sein. Und bei der Felony, die Rockband, ist äh, schon geplant, dass wir möglichst schnell auf die Bühne können. Aber da bin ich jetzt erst gerade seit Anfang August dabei. Es ist immer August, von dem her. Es geht schnell vorwärts, aber ich kann da auch nicht genau sagen, wir sind jetzt schon im September oder im Oktober dort und dort in diesem Lokal. Das ist einfach noch zu früh, aber wer es interessiert, kann gerne auf die Page schauen. Okay. Die Links sind ja dabei.
0: Jetzt kommt natürlich für mich gerade die Frage, CDs in mehreren Bands aktiv, ist die Musik eigentlich dein Beruf?
2: Nein, das ganz sicher nicht. Also ich schaffe ganz nur 18-15 in einem Job und das zu 100%. Ja, also das ist wirklich
0: einfach ein gutes Hobby, genau wie das Cache-Nagentro, Die beiden fließt das Herz, das ist ganz klar. Wenn ich dein Cache-Profil anschaue, ähm, du bist seit anderthalb Jahren grob am Geocachen, sehe ich, dass du alle Arten von Geocaches machst, von T5 bis einfacher Tradis, hast du eine spezielle Vorliebe für Caches, das interessiert mich immer so bei meinen Interviewpartnern.
2: Ja, ich suche immer wieder ein den neuen Kick, also, das muss ja nicht ganz, ganz übertrieben sein, aber äh, im Moment stehe ich eigentlich auf Höhlen, das finde ich etwas total leistiges. Da kann man auch richtig dreckeln und alles, das gehört dazu. Und halt eben äh, so ein bisschen Abseilen oder Klettersteigen, das sind die Sachen, die mich jetzt im Moment richtig herausfordern, weil ich viel mehr Wissen an mir nicht aneignen. Aber zwischendurch mal wieder einen schönen Multi oder so, das macht natürlich auch Spaß.
0: Ja Rahel, zum Schluss, also jetzt fragt bist du eine geocachende Sängerin oder eine singende Geocacherin?
2: Ich würde sagen, je nach Zeit und Lust und Laune bin ich beides genauso, sowohl singende Geocacherin wie auch Sängerin.
0: Es ist schön, wenn man so verschiedene Hobbys hat und äh, sich mit auf fixiert, wenn es ein Leben neben dem Geocache gibt. Äh, Rahel, vielen Dank für das Interview. Weiterhin viel Spaß beim Musikmachen. Das ist etwas, das ich in meinem Leben bereue, dass ich nie ein Instrument zum Beispiel gelernt habe. Eines der wenigen Sachen, die ich bereue. Und ich bewundere immer Leute, die damit so viel Energie und Enthusiasmus äh, schöne Sachen fürs Ohr können machen können. Und äh, auch deine Musik hat mir recht gut gefallen, die ich sie habe. Und ich hoffe, die einen oder anderen Zuhörer können lustig machen auf deine beiden Bands. Ja, Helm. Mhm. Ja, in dem Fall wünsche ich dir noch ganz einen ganz schönen Abend.
2: Danke gleichfalls. Ciao, Amadeo. Merci vielen, Danke. <lacht>
3: 2, 3, 4 GPS an, die Jagd beginnt. Wir sind bereit und froh, sind Den Koordinaten hinterher. Die Spannung steigt, wir atmen schwer. Es ist das Abenteuer pur. Die Dose, na, wo liegt sie nur? Wenn wir durch die Wildnis brechen, dann weil wir geocachen. In Höhlen rein und hänge rauf. Wir gehen gezielt über Stock und Stein und schauen in jedes Loch hinein. Wir gehen bergab, wir gehen bergauf. In Höhlen rein und hänge rauf. Wir gehen gezielt über Stock und Stein und schauen in jedes Eck hinein. Dosenjäger, Schätzesucher, Spurenleger in das Schlauchboot auf den See. In der Kälte durch den Schnee, es ist das Abenteuer pur. Die Dose, na, wo liegt sie nur? Wenn wir durch die Wildnis brechen, denn weil wir geocachen. Wir gehen bergab, wir gehen bergauf, in Höhlen rein und hängen rauf. Wir gehen gezielt über Stock und Stein und schauen in jedes Loch hinein. Wir gehen bergab, wir gehen bergauf, in Höhlen rein und hängen rauf. Wir gehen gezielt über Stock und Stein und schauen in jedes Eck hinein.
0: Stefan, ich habe dich kontaktiert, weil ich auf ein Lied über das Geocachen gestoßen bin, das du geschrieben hast. Aber zuerst einmal zu dir Stefan, du hast den Cachen-Namen Herz2000, wer steckt da dahinter?
4: Ja hallo Amadeo, ja schön, äh, dass du anrufst, ja mein äh, wer steckt da wirklich dahinter, ich, also mein Name ist Stefan Herz, wie er schon bekannt ist, ich bin ja seit 15 Jahren verheiratet, habe einen Sohn von 13 Jahren. Und wir wohnen in Schönen-Oberosel, in der Nähe von Bad Homburg. Äh, beruflich bin ich Banker. Die Musik ist eigentlich äh, ein leidenschaftliches Hobby von mir. Und ja, und irgendwann hier beim Besuch bei meiner Schwester in Gran Canaria 2012, äh, im Oktober, ja, da haben wir das erste Mal überhaupt vom Geocachen gehört. Ja, und da sind wir dann auf die Suche gegangen. Und ja, das ist halt die Verbindung jetzt zu. Ja, zu dem Geocaching sozusagen.
0: Gut, das heißt, du hast das Geocaching als lead genommen und nicht den Banker-Blues, den man vermutlich zurzeit überall ein bisschen spürt.
4: Nein, unbedingt nicht. Also der Banker also ich arbeite sehr gerne in der Bank, muss ich sagen. Mein Beruf liebe ich auch, aber mein Hobby ist mir natürlich also Musik und Geocaching ist absolut freizeitmäßig meine, meine Priorität, sagen wir so.
0: <lacht> Aber es ist ja so, viele machen ja Musik, ich gehöre leider nicht dazu. Das ist etwas, was ich bereue in meinem Leben. Aber auch wenn man Musik macht, kommt man ja nicht gleich auf die Idee, ich schreibe einen Song. Wie bist du dazu gekommen oder schreibst du regelmäßig Lieder?
4: Ja schon, also seit 2009. Also ich habe ganz früher, war ich, habe ich verschiedene Bands gehabt, war der Bandleader auch gewesen, habe äh, fast ausschließlich Eigenkompositionen gemacht, beruflich bedingt und auch familiär natürlich, weil ich verbringe auch sehr viel Zeit mit meiner Familie, selbstverständlich und vor allem auch mit meinem Sohn, ähm, habe ich dann äh, irgendwann mal äh, nicht mehr so viel Zeit gehabt fürs Musikmachen habe dann irgendwie mir zum Ziel gesetzt, seit 2009 jeden Tag, äh, jedes Jahr mindestens einen Song zu schreiben und diesen auch zu veröffentlichen über die ja bekannten Musikdomänen. Mhm. Und ja, wir waren mit unserem Team, waren wir sozusagen, also Herz 2000 mit Sarayki 2011, um das zu verraten, waren wir im Wald gewesen und waren äh, also sehr, sehr lange am Suchen gewesen äh war ein sehr schwieriger Mystery gewesen und da kam dann von meiner Geocache-Partnerin, ja, da brauchen wir irgendwie was zum Anfeuern, da muss irgendwie ein gescheiter Anfeuerungssong her. Und ich meinte, okay, wenn es sein muss, dann gucken wir einfach mal. Ich habe dann ein bisschen im Internet recherchiert, habe gemerkt, naja, so zum Anfeuern direkt, nicht unbedingt, ist alles ein bisschen zu langsam. Ja, da muss Stefan Herz sozusagen selber mal äh, an das Schreibpult sozusagen und... Ähm, in Kombination mit meiner Schwester aus Gran Canaria. sie hat den Text geschrieben, ich habe die Melodie geschrieben, wir haben uns kurz über Skype <lacht> zusammengesetzt, äh, haben praktisch den Text, die Musik zusammen einstudiert, in einer Stunde war der Song fertig gewesen. Ja, so ist der Song entstanden. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Projekt vorgehabt, die Tanzmarie, wo ich schon seit einem halben Jahr praktisch dran, dran arbeite. Aber ich habe gedacht, okay, der Geocacher-Song hat das Priorität. Und ja, so ist der Song entstanden.
0: Okay, Und der ist ja ziemlich neu, der ist ja, also so wie ich es richtig gesehen dieses Jahr entstanden, oder? Der ist dieses
4: Jahr entstanden, der ist erst eigentlich erst ein paar Wochen alt. <lacht> okay. Und, und was mir also was was mir sehr sehr wichtig war jetzt bei diesem Song, um ähm, das vielleicht vorzugreifen, ich ich wollte äh, eine Stimmung mit dem Song erzeugen, nicht so richtig Studio professionell, äh, sowohl die Stimme dann nochmal nachbearbeitet wird, die Gitarre nochmal nachbearbeitet wird und so weiter, sondern ich wollte das echt so wiedergeben, so wie wenn ich jetzt wirklich irgendwo im Wald sitze und das auf Gitarre wiedergebe. Weil
0: eben, das hat es bei mir auch geweckt, eben, du hast mir erlaubt, das Lied äh, zu verwenden bei mir im Podcast, vielen Dank dafür. Sehr, äh, gerne. Das Lied hat für mich eine sehr einprägsame Melodie und mit der Gitarrenbegleitung hat mir das Erinnerung geweckt an meine Kind- und Jugendzeit, wo wir da in der Jugendgruppe am Lagerfeuer gesessen sind und miteinander gesungen haben und eben, du hast jetzt erzählt, wie das zustande gekommen ist und äh, von dem her bin ich beruhigt, dass sich so mein Eindruck auch damit deckt, mit dem, was du bezwecken <lacht> wolltest, oder?
4: Ja, unbedingt, unbedingt. Es soll schon so ein bisschen von vorher äh, wiedergeben, also wirklich also auch diese, diese Umgebung, Wald, Natur, das alles irgendwie soll es wiedergeben. Das ja. war mir wichtig.
0: Eben, du hast ja noch andere Musikprojekte realisiert. Ich, auf der Webseite findet man verschiedene Muster und so weiter. Jetzt ganz spezifisch gefragt, hast du noch spezielle weitere Geocaching-Lieder in Planung?
4: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Also das ist ja wirklich so eine Art Pionierprodukt. Ähm, ich schreibe ja eigentlich äh, mehr so ernsthafte Texte und äh, intersinnige Te Texte und äh, beziehungsweise Musik. Meine Schwester, wie gesagt, die schreibt ja meistens die Texte mit mir zusammen beziehungsweise auch äh, selbst, selbst die Texte, wozu ich dann die Musik mache. Ähm, ja, ähm, ich hatte eigentlich überlegt, wenn das jetzt wirklich äh, ein großer Erfolg werden sollte, dann würde ich gerne noch einen weiteren schreiben und vielleicht noch weitere.
0: Okay. <lacht> Du bist eben selber Geocacher, also ich denke, die äh, Erfahrungen, die kannst du ja live sammeln und dann diese irgendwie verarbeiten in deinen Texten, ähm, aber was jetzt neben der Musik, hast du gesagt, eben Geocaching ist ein wichtiges Hobby von dir, du bist auch immer wieder mal unterwegs, hast du noch spezielle Geocaching-Projekte neben der Musik, die du angehen
4: Geocache-Projekte in dem Sinne? Also so äh, Mysteries oder wie Keine ist die Frage? Keine Ahnung oder
0: äh, möchtest du 1000 Caches an einem Tag finden oder <lacht> äh, ich möchte mal in einer Höhle einen Cache suchen oder es gibt ja verschiedene, das ist ja Schöne am Geocachen, dass jedes da jeder so seine Bestimmung und seine Ziele sich selber setzen kann und ich mich Wunder, ob du da auch so einen geheimen Wunsch hast, dass du Geocaching mäßig, abgesehen von der Musik noch erreichen möchtest.
4: Ja, also sagen wir so, die Bevorzugung liegt jetzt inzwischen, ich habe jetzt noch gar nicht so viele gesammelt, wie gesagt erst seit Oktober letzten Jahres habe ich ja erst angefangen, ähm, bin jetzt bei 370 Caches, die ich gefunden habe, also schon mein Ziel ist so mindestens täglich einen von der Statistik her, und meine Bevorzugung ist jetzt inzwischen echt bei den ganz harten, knackigen Mysteries. Okay. Die zu Hause zu lösen, mit Team zusammen uns besprechen und rechnen, also das ist schon eine richtige Leidenschaft geworden.
0: Okay, also Cash-Projekte angehen genauso wie du die Musik machst im Team mit deiner Schwester zusammen, oder? Ja, genau, richtig. Okay, gut. Stefan, hat mich sehr Spaß gemacht, dich so spontan zu kontaktieren und du hast sofort zugesagt, vielen Dank, auch dass ich das Lied in meinem Podcast verwenden darf. Vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch und dir weiterhin viel Spaß beim Geocachen und vor allem auch in der Musik.
4: Vielen, vielen Dank auch und äh, auch danke für das Interview.
3: 1, 2, 3, 4 GPS an, die Jagd beginnt Wir sind bereit und froh gesinnt Den Koordinaten hinterher die Spannung steigt, wir atmen schwer, es ist das Abenteuer pur. Die Dose, na wo liegt sie nur, wenn wir durch die Wildnis brechen, dann weil wir geocachen.
5: Thomas?
0: Ja, sali Thomas. Du bist ja immer noch wacker am organisieren für den Mega Switzerland 2014. Wir haben uns vor einigen Monaten mal unterhalten, wo angefangen haben mit der Planung. Wir haben in der Zwischenzeit sehr viel geschafft. Was gibt es Neues zum Geocaching-Event im nächsten Frühling in Frauenfeld?
5: Also Neues für den Mega Switzerland, Frauenfeld im Mai. Was sicher die meisten schon gesehen haben, das Listing ist jetzt aufgegangen, also wir sind jetzt online und zwar als Mega-Status. Das Listing ist schon am Freitag aufgegangen, wir haben innerhalb von drei Tagen jetzt schon über 200 Willettens. Ein anderer großer Punkt, den die meisten auf der Homepage sicher mitverfolgt haben, ist, dass man Definitiv Dosenfischer zu Feld haben. Dosenfischer werdet ihr das erstes Auslandskonzert geben bei uns am Mega. Das ist sicher ganz eine ganz tolle Sache. Weiter sind wir in der Vorbereitung von, von Cash. Also wir haben eine Serie von 13 Rätsel Cash über die Schweiz, wo praktisch schon fertig sind, die auch schon die Koordinaten gecheckt sind. Wir haben einen kleinen Nachtcash, der bereit steht. Also die Sachen sind noch nicht im Wald versteckt, aber sie sind bereit. Selbst sicher eine ganz lustige Sachen, die man am Freitagabend dann aufmachen möchten. Dann ist auch ein Megatrail in der Planung. Es wird eine kleine, mittlere und große Runde gehen, wo wir auch im Moment dran sind, das zu realisieren. Da sind wir noch mit dem Vorstand in Kontakt. Das sind eigentlich die grössten Punkte, wo im Moment fix neu rausgekommen äh, sind.
0: Jetzt mit den Dosenfischern, das sind ja Geocacher, die Musik machen, für die, die es noch nicht kann, haben die sicher ein Highlight am Programm. Ähm, du hast selber wenn Dosenfischer, haben schon verschiedene Konzerte gegeben in Deutschland, jetzt bei euch haben sie das erste Konzert im Ausland. Wie können die oder wie haben die, können, die Dosenfischer für so einen mega Switzerland können gewinnen können?
5: <lacht> Wo wir angefangen haben mit dem Mega-Switzerland-Planen, haben wir von Anfang eigentlich den Wunsch gehabt, dass wir Dosenfischer in Frauenfeld haben. Das ist schon ganz am Anfang eine oberste Priorität gestanden. Wenn wir die haben, dann haben wir, ja, das ist unser größter Wunsch gewesen. Aus dem Grund ist ein Teil oder als Hauptgrund ist ein Teil vom OK dann auch a GeoGames auf Leipzig gereist und wir haben dort nach dem Konzert mit den Dosenfischern länger gesprochen können. Halten. Also wir haben eine Stunde lang nach dem Konzert miteinander diskutiert. Wir haben über unsere Ideen von mega Switzerland geredet und dass man sie gerne dabei hätten. Der Sandmann war eigentlich von Anfang an Feuer und Blamme. Gewesen. Ja, die Schweiz gefallen und äh, es wäre sicher lässig in der Schweiz zu spielen. Das würde wir gerne machen und so weiter. Der Aba, Hätten das gleiche Horn blasen. Also, es eigentlich dort äh, sehr positiv, gewesen, dass man das Dosenfisch und das in Erwägung ziehen auf den Aufwärm zu kommen. Wir haben natürlich auf eine so lange Zeit, raus, das sind da fast dann noch zwei Jahre, gewesen, äh, noch nicht definitiv können zusagen können. Wir haben dann im Herbst weiter Kontakt aufgenommen. Äh, die einen wissen vielleicht, das ist ja dann auch, äh, Sie haben das Konzert in Ulm planen können, wo sie wollen CD veröffentlichen. Die zweite da haben sie dann geheilen lassen oder absagen aus familiären Problemen. So, da ist es dann ziemlich lang ruhig. geworden. Und wir sind eigentlich nie sicher ob ja, es jetzt stand oder kommt nicht stand. Wir haben dann einfach mal gesagt, okay, wir reservieren das Hotelzimmer, damit wir die sicher haben für Gruppen. Und sind dann also, der Paint Team Paint ist dann in Koblenz, am Projekt Eck. Wir haben sie nochmal abmachen mit der Dose Fischer und dort nochmal mit den reden persönlich und dort haben wir dann das definitive OK bekommen. Also, haben sie gesagt, nochmal, für sie ist das klar. Sie finden es lässig, sie könnten gerne auf Frauenfeld. Wir hätten noch ein bisschen gewartet, damit wir das Ganze ein zeitgleich abstimmen können, wie wir es veröffentlichen, dass sie gleichzeitig mit uns mit der Meldung rausgehen. Und so freuen wir uns, dass wir die Fischer haben und ja, ist eine tolle Sache.
0: Ja, das Mega-Event -E Mega wird ja mehrere Tage, das Wochenende. Wissen Sie schon, wann Dose Fischer äh, ihr Konzert halten?
5: Dose Fischer werden am Samstagabend ihr Konzert halten. Also sie werden am Freitag anreisen. Äh, leider sind dann in Deutschland keine Schulferien. Sie werden dann ohne Familie kommen. Und äh, wie sie auch schon in ihrem Podcast, Erzählt, haben sie suchen im Moment noch eine gemütliche Art und Weise in die Schweiz zwei weil jetzt Dach von Schwerin oben aber 1000 Kilometer sind, wo dem Wochenende abfahren und wieder retrofahren am Sonntag.
0: Der City Nightline fahrt glaube ich von ganz Nord in Deutschland bis nach Zürich, eine angenehme Fahrt, kann ich nur empfehlen, vielleicht ist das mal etwas für Sie, ich weiß noch nicht, wo dann unterbringen, die in diesen Schlafwagen.
5: Ja, sie sind glaube ich hinter <lacht> am Dreamliner diskutieren.
0: <lacht> Gut, wenn wo man, wo man fisch ist, da kann man vielleicht ja so etwas ver verlangen. Oder? Gut, Spaß beiseite. Ähm, als Geocaching-Event äh, haben ihr bereits im Voraus den Megastatus erhalten. Das heißt, das eigenes Icon äh, für den Event. Im Normalfall kommt man den erst über, wenn man ein Event ist mit äh, mehr als 500 Teilnehmern und meistens erst im Nachhinein. Ihr habt es jetzt schon bekommen. Was bringt euch das, dass ihr jetzt schon den Megastatus habt? Also nur wegen dem Icon haben wir es ja wahrscheinlich nicht gemacht.
5: Nein, wegen dem Icon haben wir es sicher nicht gemacht. Uns ist es vor allem darum gegangen, dass wir möglichst früh präsent sind. Also, dass möglichst früh eigentlich schon international gesehen wird, dass im Mai 2014 VfL stattfindet. Wir haben auch schon sehr früh angefangen mit also ziemlich aggressiv mit Mega-Switzerland Werbung zu machen, aus dem einen der Grund aus, dass nicht irgendein zweite Event vielleicht aufs gleiche Datum fällt.
3: Okay, ja.
5: Und mit dem Megastatus jetzt sind wir auf der Karte präsent. Und, äh, ist natürlich toll, dass man jetzt in den Newslettern von Groundspeak überall beachtet werden, dass in der Schweiz im 2014 ein Mega-Event stattfindet. Wir haben auch, äh, höhere Anforderungen, äh, Sucherzahlen, die wir erreichen sollten. also wir sollten 2000 Leute haben. Ja, so sind wir eigentlich sicher mit einem guten Programm, dass wir die Ziele erreichen werden.
0: Haben Sie dann schon Feedback? Jetzt eben als Megastatus kann man das Listing früher publizieren, man ist früher sichtbar äh, bei geocaching.com. Äh, haben Sie schon Feedback oder Anmeldungen aus dem Ausland, wo, wo Sie gesehen haben, oh Mann, das hat das etwas gebracht, es hat schon Reaktionen gegeben?
5: Das hat es auf jeden Fall. Also wir sind zum Beispiel jetzt auch auf Facebook-Seiten von Deutschland, zum Beispiel, wie heißt sie, Deutschland, wo über fast 9000 Likes hat oder Follower, äh, wo sie über uns geschrieben haben. Oder wir haben auch jetzt schon Villetänze von Hamburg oben, aber wir haben von München Villetänze. Also das deutsche Gebiet ist schon ziemlich gut vertreten bei villa Willertens. Natürlich sind die ersten Willertens von Leuten, wo schon lang von uns äh, Informationen kriegen, oder ja ist ein Umkreis, wo immer wieder gehört hat. Wir sind, wir sind da und vielleicht auch schon Genervt worden sind von uns. Die haben natürlich, sind natürlich die Ersten gewesen, die jetzt den Villa Tent gelockt haben. Aber es ist interessant, wo am aber um halb acht Uhr das Listing aufgegangen ist, dass wir am 2 vor Mitternacht den 100. Villa Tent hatten.
0: Schön. Ja, so einen grossen Anlass zu organisieren ist eine grosse Sache. Sie haben wahrscheinlich schon ein bisschen Erfahrung oder haben die, äh, die Aufgaben aufgeteilt, haben gewusst, was von euch zukommt. Aber was sind besonders grosse Herausforderungen oder Unerwartete, die bis jetzt schon darauf gestoßen sind?
5: Also, die grosse Herausforderung ist natürlich, dass wir im Moment noch nicht wissen, wie viele Leute haben wir definitiv haben. Oder wir müssen jetzt hier dann können Schritt halten mit der Anmeldung, mit der ganzen Infrastruktur, mit dem Catering Service und, 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 mit Zellplatz, mit der Unterkunft, mit der sanitären Anlage. Das wird die größte Herausforderung sein, dass wir da wirklich auch mit der Anmeldung dann können Schritt halten, dass wir da, äh, wirklich gute Sachen bringen. Unerwartet oder, ja. Ein bisschen, ein bisschen überrascht sind wir mit den ganzen Formalitäten. Also wir sind jetzt, wir hätten mal gedacht, wir hätten die Förster und Jäger oder das Vorstand informieren, was da das VfL wird abgehen und dass da etwa 2000 Leute werden, bisschen durch die Welt spazieren Und äh, ja, ein bisschen Geocaching betreiben, da haben wir gedacht, wir würden die informieren, dass einfach die wissen, was da abgeht und wer sie als Ansprechpartner haben. Wir sind dann an einer Sitzung eingeladen worden, wo dann der Vorstand organisiert hat mit Jäger, Waldbesitzer und so weiter. Und wir mussten hören, also als erstes sind wir natürlich mal zur total falschen Zeit und in total falschen Gebiet und so weiter. Es hat uns dann Dämpfer gegeben. Du hast ja auch einmal über die Karte Rücksichtsgebiete informiert. Die hat uns natürlich auch voll auf dem falschen Fuss weil wir sind eigentlich genau in einem solchen Gebiet drin. Und da sind wir jetzt mit dem Fahrstand und der zuständigen Stelle sind wir da, äh, ist so hängig und wir sind da am, am Reden, dass wir da Lösungen finden, die für alle äh, gut sind. Ich bin zum Beispiel auch drei Stunden lang mit einem vom Fahrstand mit dem Herr Lengwiler, durch das Gebiet durchgefahren. Wir haben die Strecke ungefähr den Megatrail wettet, Benutzer der hat viel Sachen, also hat mir viel Sachen gezeigt, die ich nicht gewusst habe. Ich habe dafür auch viel Sachen können sagen, die er, äh, vom Geocache nicht gewusst hat. Und wir sind dann am Schluss von dieser Runde, sind wir eigentlich auseinandergegangen und haben gefunden, wir finden einen Weg, wo, wo man das kann durchführen, dass eigentlich alle zufrieden sind, dass der Wald oder das Naturschutzgebiet nicht tangiert wird. Ich meine, wir müssen da keine Cash verstecken, die Cashen 2 10 Meter im Wald hinein suchen, zwischen den Tornen und Strip, sondern das werden dann eh noch ein bisschen Cash sein, die am Wegrand sind. Ich glaube, so werden wir alle miteinander eine gute Sache haben. Okay. Ja,
0: wenn ich ähm, jetzt plane, am Megaswitzerland dabei zu sein, ich höre euch, ich lese von euch und so weiter, wie geht es weiter für mich, was muss ich machen, wie kann ich dranbleiben, dass ich nichts verpasse?
5: Also als allererstes kannst du natürlich jetzt auf, die, auf der Listing-Seite ein Willett-Handlocken. Dann kannst du sicher jede Meldung über ein Announcement, wenn wir das haben. Das werden wir dann sicher rausgehen, wenn du die Anmeldung, die definitive Anmeldung, also dort wo es dann ums Geld geht, freigeschaltet wird, werden wir dort informieren. Natürlich haben wir unsere Homepage, wo du dich im Newsletter eintragen kannst wo immer aktuell informiert wirst, wenn etwas besonderes Neues ist. Dann haben wir Facebook und Twitter, wo wir vertreten sind. Also auf diesen Kanälen findest du genug Informationen und bleibst du auf dem Laufenden.
0: Okay. Also ich tue sicher den Link nochmal auf die podcast Webseite, dass jeder die findet. Und eben, man kann sich jetzt schon anmelden, wenn es dann ernst gilt. Also es ist ja noch keine definitive Anmeldung. Also wenn wenn, äh, wenn man sich anmeldet, oder? Man Richtig,
5: das, das ist noch keine definitive Anmeldung. Was uns aber besonders bis jetzt gefreut hat, ist, neben den vielen Villatentes, die wir haben, haben wir doch schon, äh, wir haben ja auf der Homepage äh, auch eine Seite Helfer, dass wir auch Helfer brauchen an diesen Tag. Das freut uns ganz besonders, dass wir dort schon ca. 50 Helfer, die sich angemeldet haben auf dieser Seite, die uns hier am Anlass unterstützen. Also dort äh, könnt ihr auch immer die neuesten Infos darüber, also wenn ihr als Helfer anmeldet, dann werdet ihr auch informiert. Dort könnt ihr uns natürlich sehr, sehr helfen. Eine andere Seite ist, auch wenn jemand jetzt noch einen potenziellen Sponsor oder so kennt, kann er uns äh, eine Mitteilung machen oder selber wollte als Sponsor auftreten, sind wir immer gern bereit, schreibt uns an. Wenn wir einen Verkaufsstand haben, auch das ist auf der Homepage offen, dass man sich dort anmelden kann. Also, schreibt uns, wir werden eure Antwort geben.
0: Okay. Ja, ist das jetzt eigentlich schon das abschließende Programm gewesen oder kann man noch mit mehr Überraschungen erwarten beim Mega Switzerland?
5: Also vom Programm her sind wir im Moment noch dran. Wir haben auf der Homepage jetzt noch nichts, was das anbelangt. Aha. Da wird sicher etwas kommen. da sind wir auch äh, ja, da haben wir etwas in der Pipeline, wo wir nächstens dann vielleicht auch werden bekannt geben, dass man Sachen hat zum Klettern bei uns, dann wird es noch etwas geben, wo mit den Big Shot zusammenhängt, wo irgendeine Attraktion dort wird sein, da sind wir auch dran. Das ist von der Attraktionsseite her, was sonst die nächsten Sachen sind, wo Nächsten herauskommen, was also wir warten im Moment sehnsüchtigst auf Coin-Muster. Sobald wir die Coin-Muster haben und die definitiv absegnet, werden wir dann auch können Coins im Internet äh, präsentieren Dann sind wir die T-Shirt am fertig kreieren. Und das ist eigentlich die zwei Punkte, Coins und T-Shirt, die werden wir eigentlich fertig haben, bevor wir die definitiv Anmeldung aufschaltet. Wir möchten, dass die Leute in einem Zug sich anmelden können, die Coins können orderen wenn sie Lust haben, das T-Shirt können bestellen, den Campingplatz buchen, das Morgenessen buchen, dass das in einem Mal dann geht. Die, die Anmeldung, ich schätze, es wird nicht mehr so lange gehen, das wird dann mit einem Trailer in Vorbereitung, das ist eigentlich schon fertig, wird dann dann lanciert. Eine andere Attraktion wird noch sein die Pilgerreise, die jetzt auf der Homepage steht. Da werden wir dann konkreter werden, das heisst, wir werden dort äh, zehn Personen auslosen. Vielleicht werden dann nicht mehr wieder zehn, also man kann sich dann nicht für Pilgerreise anmelden. Und die werden dann vom Montag bis Freitag eine Woche lang zu Fuß unterwegs sein, zu einem Megareisen. Da sind dann Unterkünfte und alles organisiert.
0: Es bleibt also auf jeden Fall spannend, was ihr noch alles plant und eben, wenn ich mich anmelde, dann kommen ich sicher alle Infos und Updates über und ein Blick auf die Website hilft sicher auch, um äh, einem lustig zu halten und sich jetzt schon freuen, wenn euer Event stattfindet. Ja, Thomas, vielen Dank und danke für euer Engagement für das Organisieren von dem Event und wir werden sicher voneinander hören, wenn es weitere Neuigkeiten gibt.
5: Auf jeden Fall. Gut, Besten Dank, Matteo, merci.
0: wünsche einen schönen Abend,
5: ciao. Lepart. Hörst du uns?
6: Nee, jetzt gerade wohl nicht mehr. Ah. Hörst du uns?
0: Alles wunderbar. Guten Abend nach Schwerin. Ja,
6: also offenbar jetzt
7: hörst du uns.
0: Jetzt ist gut. Jetzt. Na, wundervoll.
7: Wundervoll. Jetzt gucke ich noch mal, ob ich hier parallel mitschneiden kann.
0: Ja, ich schalte auch gleich noch ein.
7: So, also ich sehe hier auf alle Fälle uns sehe ich. Auf der hier in meinem, meinem Audioprogramm sehe ich, dass wir was sagen. Ja,
0: ich sehe euch auch.
7: Ah, dich glaube ich nicht, verdammte Axt. Sag mal was. Ja, grüezi aus der Schweiz. Ach, Vater. Naja, du, du schneidest ja auch mit, ne, sodass wir deine Stimme dann ja zur Not hier bei uns mit reinschneiden können. Das machen wir doch so, ja genau. Ja, wunderbar, weil hier bei uns, wie gesagt, läuft der Mitschnitt super, was unsere Stimmen betrifft, nur dich kriege ich hier nicht aufs Audioprogramm. Ja, so diskriminiert man uns Schweizer in der EU. Naja, ihr seid ja auch nur so ein Paar.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, das hast, hast jetzt ein bisschen Hektik gehabt, wa? Jetzt habe ich das ÖV-Erlebnis des halbjahres gehabt. Ja, das kriegt so, passiert so ein, vielleicht zweimal im Jahr bei mir jetzt. Aber eben, also eine Viertelstunde Verspätung oder 20 Minuten, äh, das ist ja für, für die Schweiz eine Katastrophe, aber für viele ist das äh, Usus. Also hat mich jetzt nicht gestresst. Außer der kurzstreckensprint Streckensprint, als ich vom einen Bus in den anderen gewechselt bin.
7: Dafür bist du aber relativ wenig außer Atem. Mir gegenüber sitzt übrigens der Abba. Guten Tag. Ja.
0: Wir haben uns virtuell schon unterhalten.
7: Heute. Ganz genau, ganz genau.
0: Ja, da kannst du den Sandwan dann noch informieren, wie das gleiche ist. Er scheint nicht so vernetzt zu sein wie wir.
6: Nee, ist er nicht. Er ist nicht so der Community-Typ.
7: Habe ich heute den ganzen Tag auf dem Motorrad gesessen, da lässt sich total schlecht kommunizieren. <lacht> Ja, äh, schön, dass
0: das klappt mit euch. Eigentlich wollte ich ja nur ein kurzes Interview führen mit euch, weil ihr ja bei uns äh, in die Ostschweiz kommt nächstes Jahr und dann hat mich da aber gerade nicht der äh, Tom äh, gleich hineingezogen an ein riesen Interview und ich bin jetzt hier und äh, ja, würde mich noch äh, wundern nehmen, wie ihr jetzt so quasi eine Erwartungshaltung habt, was euch da erwartet in der Schweiz.
7: Also ich bin zugegeben, ähm sehr, sehr gespannt, weil die Schweizer Community kenne ich nicht. Die Ostschweiz kenne ich einigermaßen. Ähm, ich habe einen Freund in Zürich, den ich dann und wann mal besuche. Ähm, das mag ich alles sehr. Ich mag die Schweiz sehr, auch wenn das jetzt sehr schleimig klingt, aber ähm, ich bin da immer sehr gern gewesen und hatte immer so das Gefühl, sehr viele ähm, ziemlich entspannte Menschen dort zu treffen. Das ist sicherlich nicht äh, Usos, aber äh, ne? ich hatte das Glück, sehr viele entspannte Menschen zu treffen. Wie aber ein Geocaching-Konzert in der Schweiz funktioniert, davon habe ich keine Ahnung.
6: Bei mir ist es ganz ähnlich, also da überwiegt vor allem so die Vorfreude, es ist weit, weit weg, das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt und ich freue mich einfach drauf. Also das ist so Erwartung, ganz viel Spaß zu haben, ganz viel Freude zu haben, neue Leute kennenzulernen und das erste Mal immerhin auch im Ausland zu spielen.
0: Da sind wir natürlich schon stolz darauf, wir Schweizer Geocache, dass wir die Dosenfische da als Premiere im Ausland haben. On Tour!
6: Ja, aber on, on richtiger Tour. Also das ist ja, wir haben ja mal auf die Karte geguckt. Das sind ja ein paar Kilometer dann zurückzulegen. Also. Aber wie gesagt, wir freuen uns drauf, wir freuen uns auch vor allem auf das Ganze drumherum. Also auch das zusammen dahinfahren und einfach mal auch ein bisschen Schweiz zu sehen, Schweiz kennenzulernen, Schweizer kennenzulernen. Ich glaube, das wird ein Riesenspaß für uns.
0: Jetzt, ihr kommt ja ganz aus dem Norden, also Schwerin, noch nördlicher aus Berlin. Ähm, was hat ihr da so für Image oder so Klischees gegenüber der Schweiz, Geocaching in der Schweiz? Gibt es da irgendwas?
6: Also das, das ist, ähm, äh, die, die Schweiz generell ähm, hat hier zumindest in, in meinem beruflichen Umfeld ein sehr hohes Ansehen, was so den Tourismus betrifft. Ähm, gar nicht mal den Tourismus so an sich, sondern... Ähm, die, die Ausprägung im Tourismusmarketing und ähm, also Image der Schweiz ist erstmal grundsätzlich sehr positiv. Also die Schweiz wird an vielen Stellen da auch ähm, so ein bisschen immer als Vorreiter gesehen. Ähm, beim Geocaching, pf, da müsste ich jetzt äh, überlegen, ähm, da habe ich eigentlich gar keine gar keine Bilder im Kopf. Du?
7: Ich habe tatsächlich Bilder im Kopf und zwar äh, stelle ich mir einen, einen Großteil der Dosen so vor, dass sie... Deutlich anders gelabelt sind als bei uns. Also, man hat bei uns ja hier im norddeutschen Flachland einen T1,5 äh, und dann weiß man relativ genau, man kann da ganz gemütlich eine gerade Straße lang gehen und die Dose aufsammeln. Da die Schweiz ja bekanntermaßen doch den einen oder anderen Berg hat, vermute ich, dass man auch ein anderes Verhältnis zur Terrainwertung hat.
0: Ja, man überlegt sich da schon intensiv gerade so in äh Speziellen Gebieten schon äh, ist jetzt das 3, 3,5, 4 oder so, also doch diese, diesen, dieses Spannungsfeld kenne ich. Also da musste ich bei einigen meiner Cash auch schon studieren. Hm, äh, halbe Stunde bergauf laufen oder äh, Wanderweg von oben mit der Bahn etwas runter und dann noch in eine kleine Höhle hinein und so. Also ja, das stimmt. Da haben wir sicher ein größeres einen größeren Dynamikbereich, würde ich jetzt als Techniker sagen.
6: Also ich würde ich auch. Ähm, sozusagen zum, zum Bild äh, Geocachen in der Schweiz gehören auf jeden Fall Wanderungen. Also ne, das ist nicht so dieses äh, hier mit dem Auto irgendwo am äh, Waldesrand anhalten und loslaufen, sondern ähm, tatsächlich eine Wanderung mit Rucksack, mit Proviant für unterwegs. Ähm, schöne, schöne Bilder, schöne Panoramen links und rechts. Das ist so, glaube ich, ähm, das Bild, was man damit so ein bisschen verbindet. Das wäre aber
0: das Heidi Image. Also das gibt <lacht> solche cash die liebe ich persönlich auch, wo man wirklich Panorama hat, Wanderung und nebenbei noch eine schöne Dose findet, irgendeinem speziellen Aussichtspunkt, aber man hat leider und das meine persönlich meine auch viele ebenso, die bekannten Leitplanken-Cache oder mit dem Auto irgendwo hinfahren, das gibt es auch. Gerade in meiner Gegend um Zürich herum, da gibt es viele Waldränder-Caches oder so, wo du das Auto parkierst in an der Straße durch den Wald und dann noch 10 Minuten laufen und das war's dann. Also es alles. Also bei uns, wir haben sicher das ein großes Spektrum, da kannst du wirklich die, die, die Qual der Wahl. Und vor allem, wir haben es sehr, sehr gedrängt auf engem Raum. Oder also die Schweiz ist klein. Äh, eben du fährst in zwei Stunden, zweieinhalb Stunden mit dem Zug von Zürich ins Tessin und hast eine mediterrane Umgebung. Äh, das haben wir auch schon aus Spaß gemacht. Also es gibt in der Schweiz das sogenannte Generalabonnement. Das zahlst du einmal sehr viel Geld und kannst dann alle öffentlichen Verkehrsmittel brauchen in der Schweiz. Äh, und eben habe ich auch schon gemacht mit meiner Frau, oh, hier in der Nordschweiz, Nebel und so, und dann schnell ins Tessin und eine Wanderung machen, zwei Stunden, Mittagessen und wieder zurück. Also das ist schon etwas speziell bei uns, denke ich. Aber davon werdet ihr nicht profitieren können, weil ihr seid ja engagiert.
7: Die ist schon klar, wir werden zu tun haben die ganze Zeit. Ähm, eine, eine Frage, ist es denn so, Also ich, ich stelle mir jetzt die Schweiz ähnlich wie Deutschland als sehr, äh, ich sag mal, reglementierten und regulierten Raum vor. Gerade wenn viele Menschen auf engem Raum wohnen, braucht es ja auch oft eine Menge Regeln. Ähm, führt das auch zu vielen Regeln im Geocaching, also vor allem behördlichen Regeln? Es
0: gibt, was ich feststelle gegen dem, gegenüber dem, was ihr kennt: ich bin noch Mitadministrator im Schweizer Geocaching-Forum. Und wenn ich da in der grünen Hölle wieder mal bin und vergleiche mit unserem Forum, jetzt nicht, hat nichts mit den Administratoren zu tun, sondern mit den Leuten, die sich dort bewegen, ist der Umgangston auch in so speziellen Fragen ist etwas gemäßigter. Also man führt Diskussionen, es werden Grundsatzdiskussionen geführt unter den Geocachern, äh, Pro, Contra und so weiter, aber die sind in einem weniger gehässigen Ton, meistens äh, als ich das zum Beispiel eben im Grünen Forum bei euch festgestellt habe. Das ist mal ein Hauptunterschied, kann auch Zufall sein. Und das andere ist, da war ich jetzt gerade involviert die letzten Jahre, die Schweizer Mühlen äh, sind äh, sehr langsam, da hatte mal ein Parlamentarier, wollte mal das Geocachen bei uns in der Gegend verbieten und da, äh, ja, das war, war ein, wie, wie soll man das jetzt politisch korrekt sagen, ein Waldnutzer mit anderem Interessengebiet, sagen wir so, der und seines Zeichens gleichzeitig noch Kantonsrat, wie das bei uns heißt also das wäre bei euch das Bundesland vergleichbar, und äh, auch Mitglied in einer Partei, die eher für äh, starke Reglementierung tendiert. Und der hat das dann aufgegriffen und eine Initiative eingereicht, die wurde dann verworfen. Aber der Staat, äh, die Regierung war im, ähm, im Druck, dass man etwas tun muss, weil es hat ja einmal, jemand was angeregt. Und dann gab es da zum Beispiel ein Projekt, wo man eben die verschiedenen... Äh, Naturschutzgebiete und so weiter der Öffentlichkeit visuell zugänglich machen muss und hat dann die Geocaching Community ausgewählt und ich bin da da reingerutscht, so in ein Arbeitsgremium, wo man da verschiedene Fragen diskutiert hat wo man eben so quasi äh, einen guten Mischung zwischen, es gibt eigentlich Regeln, aber wir wollen es auch erlauben, und man versuchte dort wirklich eine, eine Lösung zu finden äh, im Konsens. Und eben das führt in der Schweiz zu langen Diskussionen und Vernehmlassungen, aber am Schluss hat man eigentlich eine Lösung, die äh, sehr, sehr oft, meiner Meinung nach, wie ich es beurteile, möglichst vielen gerecht wird, oder?
6: Ja. Das heißt, so, 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 so eine Themen, wie in Deutschland gerade gespielt werden, äh, Naturschutz, Naturverträglichkeit äh, mit Geocaching, das ist bei euch äh, auch an der Tagesordnung. Also das ist ähm, nichts, was jetzt nur Deutschland betrifft gerade.
0: Nein, überhaupt mhm. nicht. Genau, in diesem Projekt ging es auch darum. Eben, und in der mhm. Schweiz ist es ein bisschen schwierig. Ich, ich stelle mir das so in Deutschland vor. In Deutschland entscheidet ein Bundesland was und dann ist das so. Und gerade mit den Naturschutzgebieten in der Schweiz ist das sehr föderalistisch aufgebaut. dass also es gibt Naturschutzgebiete, auf Staatsebene, also die Schweiz, der Schweizer Staat hat gewisse Naturschutzgebiete, dann gibt es solche, die sind kantonal geregelt, also pro Bundesland. Es gibt Gemeinden, die können Sonderzonen definieren. Und die Daten sind überall verteilt. Und jetzt wie will man das einheitlich zugänglich machen? Und das war so ein, ein, ein ein Hauptthema oder Hauptherausforderung dort. Aber Naturschutz im Allgemeinen ist ein Thema. Gerade jetzt hat auch ein Naturschutzverband ein bisschen bei uns für Aufsehen erregt, als er da zig äh, Cash schließen ließ, ähm, wo man dann reagieren musste und so weiter. Ist ähnlich wie bei euch. Mhm. Aber die Sensibilisierung ist auch vorhanden bei uns. Ich denke, viele, viele Geocache bei uns, das wird bei euch auch so sein, die, die, die nehmen Rücksicht und machen das. Äh, Hobby sehr einvernehmlich Natur und Geocaching. Das geht ja gut Hand in
7: Hand. Wie ist es mit Geocaching-Vereinen? Gibt es sowas?
0: Ja, gibt es. Gerade ähm, äh, in einer meiner letzten Podcast-Folgen habe ich da jemanden interviewt, der einen gegründet hat. Dort war so eine Hauptmotivation, äh, dass ein äh, auf der Gemeindeebene gibt, haben die eine Waldhütte und die offiziellen Vereine des Ortes oder der Region können diesen dieses Haus kostenlos mieten und die gründet dann einen Verein, damit die regelmäßig dort ein Event machen können ohne große Kosten folgen und natürlich auch Ansprechpartner für lokale Wildhüter und so weiter gibt's auch nicht sehr viele also mir sind vielleicht etwa zwei bekannt wie, eher kleiner.
6: Ja. Wie wie ist die Situation, was so dieses dieses kommerzielle Umfeld betrifft? Das haben wir ja in in Amerika ganz besonders stark. In Deutschland ja halt auch relativ viele Shops. Ne? Auf den Events gibt es halt auch mal viele Dinge zu kaufen. Wie ist da die Situation in der Schweiz? Also habt ihr da Ähnliches oder ist es noch sehr stark Community geprägt bei euch?
0: Äh, jetzt muss ich fast in den Ausstand treten, da ich ja einen, oder ich darf glaube ich sagen, den größten Geocaching-Shop betreibe. Mhm. Äh, das war dann zusammen mit einem zweiten, mit dem ich eng zusammenarbeite, auch äh, das war es dann etwa. Also ich sage jetzt mal, es gibt zwei Shops aus meiner Sicht, aber eben, das äh, dür dürfte jetzt nicht als neutrale Aussage nehmen, das gehört uh. ihr von einem Shop-Betreiber. <lacht> <oder, Ja. lacht> äh, und sonst die Kommerzialisierung haben wir äh, Eher, spüre ich eher dort, wobei eben, also kommerziell ist Sie, und das sind ja keine, ähm, ich weiß nicht, großen Ladenketten, die das machen oder so, ich auch nicht, also es bei mir macht, äh, der operative Betrieb des Shops, das wird durch eine soziale Institution äh, abgewickelt, äh, die dort äh, dadurch eine Ausbildungsplätze für körperbehinderte Jugendliche schaffen können. Und äh, wo wir mehr so mit äh, Kommerziellen Anbieten zu tun haben, das ist so im Eventbereich. Also, ich musste auch schon intervenieren bei einer Eventorganisation, von der ich vermutet habe, wie sie es ausgeschrieben haben, dass die eine Serie von meinen Cash genutzt haben für kommerzielle Events. Ja. Also, das gibt es eher dort. Also
6: und, und wie sieht das im, im Tourismus äh, bei euch aus? Hier haben wir ja viele, ähm, sage ich mal, Tourismus-Marketing-Organisationen, die halt äh, mit Geocaching versuchen, Leute auch in Regionen zu ziehen und das Thema relativ groß ausschlachten. Ist das bei euch ähnlich oder äh, steckt das da noch in einer anderen Ebene?
0: Nein, es gibt einzelne Gemeinden, von denen ich weiß, wo ich auch schon in den Ferien war, die bieten das an. Entweder verweisen sie auf Geocache oder haben selber was verste äh, versteckt. Ähm, da gibt es alles, aber es ist noch nicht in einem Maß, wo ich das sagen muss, das ist signifikant. Mhm. Es ist, wurde erkannt, dass GPS und ebenso Schatzsuchen und so weiter ein Trend ist und wurde aufgegriffen, aber meines Wissens gibt es zum Beispiel noch keine Geotours in der Schweiz. Mhm. Ähm, wie das Geocache-Groundspeak äh, momentan ja sehr pusht, mhm. äh, wobei ich dort noch nicht ganz durchsehe, wie dort das Businessmodell mhm. und alles aussieht, aber das ist ein anderes Thema. Aber es gibt, äh, dass das er natürlich auch Familien anspricht oder auch ein ähm, Großverteiler, wie bei euch hier, so Lebensmittelmarkt hätte, die haben auch so eine, so eine SMS-Safari, etwas Ähnliches aufgezogen, zusammen mit Tourismusvereinen, mhm. wo man da Posten ablaufen kann und dann per SMS äh, die Lösung schickt und neue Infos kriegt und so weiter. Also
7: gibt es. Aber noch nicht jetzt in meinem Sinn signifikant. Mhm. So. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann ist ähm, das Event, auf dem wir spielen dürfen ja, offenbar schon etwas, was mehr oder weniger etabliert ist, oder?
0: Wie meinst du, dass das Event selber etabliert?
7: Also, das ist wohl nicht das Erste dieser Art auf dem Gelände, oder?
0: Äh, doch, also es ist der erste Geocaching-Event, so, also vielleicht was Kleineres. Also die haben jetzt, glaube ich, im Frühling so ein, ein Jahr davor schon mal so ein Vor-Event gemacht. Aber so ein Mega-Event, das ist erst der zweite in der Schweiz. Und der erste fand ganz woanders statt bei uns am Zürichsee.
7: Nein, meine Überlegung also, war tatsächlich, also das ist schon mal was Kleines es gibt,
0: gab wahrscheinlich irgendwelche Events schon an dieser Location oder in der Nähe davon, da müsste ich, äh, das äh, müsste man die OCAS ähm, vom Mega-Event nächstes Jahr fragen, aber das ist eigentlich der erste große Geocaching-Event dort vor Ort. Aber der Ort ist natürlich speziell, weil dort finden immer wieder Events statt, eben ist ja eine Pferderendwanne.
7: Mhm. Mhm. Und wir werden äh, am, am, am äh, Halfter äh, in die Bahn des
6: kommen. <lacht> ja, das kann passieren. Ähm, wie sind das äh, bei Events grundsätzlich in der, in, der, in der Schweiz? Also haben die eher so Stammtischcharakter oder sind das, sind das so ähm, auch Events in, in, in Größenordnung oder ist das noch überschaubar von der Anzahl der Leute? Wir haben ja hier in Deutschland oftmals äh, die Situation, ähm, da ist ein Event und äh, zack, mehr als 500 Leute und es ist ein Mega-Event. Ne? Also sehr sehr großer Zuspruch, sehr große Community sicherlich auch. Wie sieht das bei euch aus?
0: Ja, jetzt muss ich schnell einhacken, ich habe da irgendwie zehn Sekunden äh, akustisch nicht mitgekriegt, da technisch. Also du, ich wiederhole deine Frage zum Thema, was sind das für Events, die bei uns in der Schweiz gibt. Okay. Ähm es gibt Stammtisch-Events, die regelmäßig stattfinden, in kleinem Rahmen zwischen 15, 20 Leuten. Es gibt auch inzwischen Events um 100 und so weiter. Also ich denke, auch hier ist das Spektrum groß. Ich selber äh, bevorzuge die kleinen persönlichen Events, weil ich mit den Leuten in Kontakt kommen möchte. Darum gehe ich an Events so eben so groß anlässlich. Äh sind spannend, manchmal eben so Flashmobs und so weiter, die es auch bei uns gibt. Also bei uns gab's, äh, haben die fast einen Mega-Status erreicht letztes Jahr. Mhm. Ähm, aber sonst gibt es viele kleine Events, wie ich es wahrnehme. Ja. Also ich denke, das ist vergleichbar mit euch. Aber es sind jetzt nicht so äh, jährlich drei Mega-Events bei uns. also Es mhm. ist der zweite Mega-Event äh, im Abstand von zwei Jahren. also
7: Wo, wo sind die Hochburgen bei euch? Die georgischen Hochburgen, wo sind die bei euch?
0: Ja, das ist noch schwierig. Das kann ich jetzt nicht beantworten, aus also weil es hat, ich habe gerade letzte wieder mal die die Schweizer Karte hineingezoomt und ist einfach voll die Schweiz. Also ähm sicher Region Zürich, dort, wo die Leute leben, hat viele, ähm, es gibt, man sieht auch dort, wo es so zwei, drei spezielle Cacher hat, die sich, die einen gewissen Ruf haben, wo es eine Häufung gibt, die dann auch andere motivieren, aber eine Hochburg würde ich nicht sagen. Es hat auch überall in der Schweiz Perlen. Eben, ich bin so ein, ein Perlens-Taucher sage ich jetzt mal. Also wie gesagt, wenn ich Geocachen gehe, dann selten einfach, ja, wo ist die nächste Dose, wo hole ich möglichst schnell äh, 100 Punkte, sondern ich suche mir meine Cashes gezielt aus und, und investiere dafür für zwei, drei Cashes oder einen ein Wochenende, ob im In- oder Ausland. Und Perlen hat es in der ganzen Schweiz äh, verschiedene, ja.
6: Wenn ähm, jetzt die Leute nächstes Jahr in die in die Schweiz kommen, was sind so deine Empfehlungen gerade in der Region auch? Was sollte man dort gesehen haben? Was sollte man gemacht haben? Also muss ja nicht immer unbedingt äh, Geocaching pur sein. Das kann ja auch noch ein bisschen was äh, drumherum sein. Ähm, aber so aufgrund der Erfährung glaube ich schon, dass der ein oder andere noch einen Tag ranhängen wird an das Event. Was würdest du da empfehlen? Was, was muss man sich angucken? Was muss man gesehen haben? Was muss man gefühlt haben, äh, um zu sagen, ich war wirklich in der Schweiz?
0: Ähm ich würde seit in der Ostschweiz, Frauenfeld selber ist eine nette Stadt, also lohnt sich einfach Sightseeing zu machen, da eignet sich ja Geocaching wunderbar, führt einem durch verschiedene Ecken äh, und spezielle Orte. Und was natürlich relativ in der Nähe ist, das ist der sogenannte Sentis, das ist ein... ein Voralpen oder Alpengipfel, wo man auch mit der Seilbahn bequem hinaufkommt. Man darf auch hinauflaufen, aber da als äh, Leute, die fast schon am, am Meer leben, ist das wahrscheinlich eine große, äh, äh, eine große Anstrengung. Da kann man also bequem hochfahren auch und dort hat man eine wunderschöne Aussicht und hat schon das Gefühl, wow, ich war schon mal so Richtung Alpen. So. Also der Sand, das Sentis-Gebiet äh, ist nicht gerade um die Ecke, braucht noch etwas Fahrzeit, aber man ist schon mal in dieser in dieser Richtung. Mhm. Ähm, dann die ganze Ostschweiz ist speziell, heißt übrigens, das ist ein Insider-Tipp, dass so dieser ganze Ostschweizer Bereich Thurgau und so weiter äh, heißt bei uns in der Schweiz Most-Indien. Ähm, warum Indien, weiß ich nicht. Most, das kommt vom Süßmost, weil dort so oft sehr viele. Äh, Apfelbäume blühen, also ist bekannt für seine Obstplantagen. Dann natürlich der ganze Bodenseebereich, wobei da ist man ja schon wieder näher an Deutschland, von dem her, das möchte man ja vielleicht dann nicht sehen, wenn man in der Schweiz ist. Also von dem her wirklich Richtung ist oder so, oder auch ein Abstecher nach Zürich auf dem Heimweg lohnt sich sicher. Die, die kleinste Großstadt der Welt nennt sie
3: sich so. <lacht>
7: Nein, Zürich ist ja auch wirklich wunderschön, das kann man ja nicht anders sagen. Also überhaupt ähm, finde ich diese, also ist ja ganz naheliegend, dass man die Städte dahin baut, wo auch die Seen sind. Und das macht natürlich äh, einen enormen Eindruck. Ich finde, sowas macht ja eine Stadt schön, gerade als Schwerina. Äh, wir haben ja einen ganz großen See hier bei uns. Ähm, ist das immer irgendwie so ein Gefühl von zu Hause? Stadt und Wasser. Okay, ja, dann wirst du dich in Zürich würdest du dich sehr
0: zu Hause fühlen. Äh, nicht, was man wirklich äh, einplanen soll, Gerade wenn man vielleicht nicht mit dem Auto kommt, also die öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr gut, also da kommt man auch sehr schnell zum Beispiel ins Berner Oberland oder so, wenn man noch einen Tag, zwei anhängt. Ich hatte gerade kürzlich Besuch von jemandem von Groundspeak, meine Ansprechpartnerin, die war da so zwischen zwei, drei Events, hatte sie einige Tage Urlaub und kam extra in die Schweiz und wollte da auch was sehen, und ich war dann wieder sehr begeistert vom Berner Oberland, wo da mit dem öffentlichen Verkehrsmittel kriegt, kommt man da sehr schnell auf alle Bergen und so weiter, und dort hat es auch ein paar ganz schöne Dosen, die einem wirklich äh, wunderbare Panoramen zeigen und so weiter. Aber man braucht noch zwei, drei Tage oder so mehr Zeit, aber das lohnt sich sicher bei uns.
7: Wie Habt ihr, ja? Wie du hast, bitte.
0: Habt ihr auch vor, noch länger zu bleiben? Ich habe gehört, die Familien müssen leider zu Hause verwaist bleiben, weil der Papa weg <lacht> äh, muss.
6: Na, das ist noch nicht äh, abschließend geklärt. Also wir gucken gerade, wie wir am besten alle zusammen in die Schweiz kommen. Das ist zwar auf der einen Seite mehr gefährlich, alle in äh, zum Beispiel einen Bus zu stecken, <lacht> weil wenn äh, dann was passieren sollte, was ja keiner hofft, äh, kann, kann also gar keiner Musik machen. <lacht> Da ist noch nicht, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also wir gucken jetzt momentan, dass wir, dass wir vielleicht einen Bus mieten und dann mit der ganzen Band runterfahren. Das würde wiederum auch Platz schaffen für die Familie wenn gleich das natürlich eine, eine Anstrengung ist also gerade für den für den Nachwuchs dann irgendwie äh, 1500 Kilometer oder was das sind äh, im Bus also halbwegs still zu sitzen das werden wir mal schauen und ähm, wir gucken schon dass wir dass wir vielleicht noch einen Tag drinne haben wo wir auch ein bisschen was sehen können also das wäre schon irgendwie so das äh, das Ziel und der Wunsch ne? dass man nicht nur äh, in die Schweiz fährt um ein Konzert zu spielen sondern halt auch noch ein bisschen was zu sehen das haben wir bislang ja auch immer geschafft in, in Koblenz hatten wir äh, <lacht> unfreiwillig ja auch äh, du vor allem äh, unfrei will ich noch ein bisschen äh, Aufenthalt und Ruhe, auch was zu sehen. Und äh, das wollen wir eigentlich in der Schweiz auch so machen. Das müssen wir aber, wie gesagt, wir sind äh, immerhin fünf Leute in der Band und äh, da muss dann auch Konsens herrschen, wie das immer so schön heißt, dass wir da alle ähm, das so veranstalten.
0: Ja, dann seid ihr, richtig Schweizerisch, Konsenssuche ist doch etwas, was in der ist. wo ich euch einfach so von Mann zu Mann hinweisen möchte, wenn dann die Frau so als Verhandlungsargument einbringt, man könnte ja als entgegenkommen, weil ihr ja ins Konzert dürft, eine Shoppingtour durch die Bahnhofstraße in Zürich machen, dann würde bei mir die roten Lichter beginnen zu denken. Also vorsichtig, Shoppingtour, Bahnhofstraße, Zürich, das wird teuer. Ja,
3: dann
7: würden wir vorher dann nochmal, glaube ich, mit den Frauenfelder auch, Organisatoren ein bisschen fahren.
0: Nachverhandeln,
6: <lacht>
7: <müssen. lacht> <for hand>, <lacht> genau. Nein, ja. es ist tatsächlich so. Also ich weiß schon. Meine Familie ist, ist tatsächlich nicht so sehr scharf darauf, viel äh, auf der Straße zu sein. Und wenn wir ähm, tatsächlich, ist ja keine, wie gesagt, keine Ferienzeit bei uns. Äh, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, Kinder aus der Schule, äh, Frauen aus dem Job zu nehmen, dann wird es ein bisschen schwierig. Äh, insofern tippe ich eher darauf, dass es bei mir ähm, auf auf ein Solo-Projekt hinauslaufen wird. Ähm, aber das, genau, es wird sich zeigen. Ähm, okay.
0: Ja. Und ich denke, ihr werdet genügend Leute finden, die euch äh, auch nach dem Mega-Event da irgendwie noch etwas Schönes zeigen können, falls ihr noch länger bleibt.
7: Ja, ich habe ja zum Beispiel mit Dunkle Aura, habe ich ja schon getwittert, ähm, folge ich ja schon sehr lange, dadurch kriegt man ja da auch mal eine Menge mit, gerade über Twitter. Ähm, wir werden uns zum Beispiel sehen dort, ich okay. schon äh, festgenagelt.
3: Mhm.
7: Er, er hat
0: auch eine weitere Anreise, ja. Äh,
6: wieso? Er kommt nicht aus der Ecke?
0: Äh, meines Wissens, nein.
6: Okay, ja.
0: Aber könnte mich hier
6: Ja, ja. Nee, also das, äh, das ist so. Ähm, wir waren ja erst so ein bisschen skeptisch auch, was äh, so ein Konzert in der Schweiz betrifft, weil wir ähm, die Community gar nicht so richtig einschätzen konnten und sowas. Und also will uns da jemand sehen <lacht> und hören vor allem <lacht> und hören. Das war ähm, äh, tatsächlich eine, na, ich will nicht sagen schwierige Entscheidung, aber ähm, wenn uns äh, jemand plötzlich so fragt, ja, habt ihr habt nicht Lust in der Schweiz zu spielen, ist das erstmal so. hm, <lacht> Deswegen haben wir uns da auch äh, mit, der, mit der Entscheidung dann so ein bisschen Zeit gelassen. Aber letztlich ähm, haben wir jetzt unheimlich, un, 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 unheimlich Vorfreude äh, auf, auf diese Geschichte mit dem ganzen Drumherum. Und ähm, ich glaube, das wird, wird richtig schön. Ich, ich weiß nicht, ob ich du hab du euch
0: ja, ja? Bitte? Ich habe euch ja noch etwas Lernstoff äh, geschickt, das habt ihr <lacht> ja schon erwähnt. Also bei uns in der Schweiz legen wir hohen Wert, dass sich die Ausländer äh, integrieren und anpassen. Äh, also ich erwarte dann schon noch einige äh, Sprüche in
7: äh, native Swiss German, oder? Ja, wir werden uns bemühen. Ja. Ich
6: also weiß nicht, ob okay. du mitbekommen
7: hast, wie viel Vorlauf diese ganze Sache eigentlich hatte. Wir sind ja schon in Leipzig, also vor über einem Jahr angesprochen worden vom Orga-Team, ob wir uns vorstellen können, in der Schweiz zu spielen. Ähm, haben dann, wie gesagt, erstmal den Ball flach gehalten fast ein Jahr lang und haben äh, in ähm, Koblenz erst äh, zusagen können. Also das war wirklich eine ganz von ganz langer Hand geplante Geschichte <lacht> da von deinen
6: da
0: seht ihr, wir Schweizer Bahnen.
6: <lacht> <lacht> ja. und ich verlassen, Nee und dein und ja. kleines Büchlein. Ähm, das liegt jetzt äh, momentan noch beim, beim Tom unterm Kopfkissen. Wenn der damit durch ist, ähm, dann kann er mich schon ein bisschen an die Hand nehmen und mir so ein paar Dinge beibringen. Dann äh, wird es bei mir unterm Kopfkissen landen. Und ähm, ich glaube, Tom hat sich vorgenommen, seine, seine finale Ansprache auf der Bühne äh, tatsächlich in äh, Schweizerdeutsch zu machen.
0: Boah, du <lacht> und die andere Variante wäre natürlich, es gibt wieder so typische äh, Schweizer Lieder und so weiter. Das wäre doch auch noch was zum Einproben, damit ihr euch auch mit der äh, musikalischen Welt der Schweiz vertraut machen könnt. Ja, also, also so ein, ein Frenelis vom Guckisberg oder so, das... Äh, <lacht> Du,
6: du siehst hier gerade jemanden unter dem Tisch versinken.
7: Also ich habe, ähm, ich, ich bin ja ein großer Freund ähm, von Leraine Prochain. Ich weiß nicht, ob die dir etwas sagen.
0: Äh, das Wort sagt, also ich schon gehört, aber ich kann es nicht zu Wort. Es ist
7: eine, eine fantastische Schweizer Frauenband, die ähm, mir bekannt zwei Platten gemacht hat, vielleicht noch ein paar mehr. Ähm, die spielen tatsächlich mit allem, was die Schweiz ausmacht. Die haben also Folklore-Elemente in ihrer Musik, die singen natürlich auf Schweizerdeutsch. Eine, ich sag mal im weitesten Sinne Aktionskünstlerin, das müsste man nochmal googeln, ist, ist dort ein, ein Mitglied und entsprechend ist die Musik. Also leicht schräg, aber wie gesagt, durchaus mit folkloristischen Elementen. Le Rennes kann ich jedem empfehlen. <lacht>
6: Gut. Dann, dann wissen wir ja, dass du äh, Schwyzerdücch äh, ja, quasi inhalierst. Ja. <lacht> ja, ihr dürft also gespannt sein, was der Herr Sandmann dann. Ich bin ja dann ganz froh, dass ich äh, keinen, keinen tragenden Part in oh, <lacht> dieser okay. Bühnenperformance haben werde ähm, und äh, mich dezent im Hintergrund halten werde, so wie es man naturell entspricht. <lacht> ja, schön. Das, das wird doch schick.
7: Wie bist du eigentlich einmal zum, zum Podcasten gekommen?
0: Äh, so wie ich zu vielem komme, irgendwas interessiert mich und äh, äh, es gibt nichts Gutes außer man tut es. Ich probiere es gern praktisch aus und wollte irgendwann mal wissen, weil ich habe diverse Podcasts abonniert gehabt, ich glaube, auch die Dosenfische waren da zumal schon in meinem Wochenprogramm. Ich habe da praktisch jeden Tag für meinen Arbeitswegen Podcast. Also, Montag Sunny und Sandy, am Dienstag irgendeinen technischen, am Mittwoch oder so, am Donnerstag die Dosenfische und so. Und irgendwann habe ich mich gefragt, wie kommt eigentlich ein, entsteht ein Podcast? Wie nimmt man das auf? Wie kommt das vom Mikrofon bis schlussendlich in zu iTunes? Und dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und gesagt, ja, das muss ich mal ausprobieren. Und weil es über mich nichts Spannendes zu Podcasten gibt, mhm. habe ich gesagt, ja, pf, was gibt sonst noch? Und dann ist die Idee mit dem Geocaching-Podcast gekommen, ganz einfach so. Dann habe ich begonnen, habe mal gesagt, habe das auch kommuniziert vom anderen das sind fünf Folgen, die produziere ich mal. Und dann war das Feedback für mich eigentlich absolut überraschend. Ich sah da die Downloadzahnen, die da anstiegen und das Feedback. Und ja, solange mich noch jemand hören will, dann mache ich das weiter. Das macht mir noch Spaß, vor allem jetzt, weil durch den Podcast ich eben auch immer wieder an tolle, nette Begegnungen komme. Darum hat sich die Anzahl Interviews eher gesteigert über die Zeit mit anderen Geocachen. Du
7: sendest monatlich, oder?
0: Ja, mein Ziel ist einmal pro Monat, nicht zu einem fixen da Datum, weil mal ist Ferien, mal bin ich geschäftlich unterwegs. Und so. Aber so die Idee ist, im, im Monatsrhythmus einen Podcast rauszubringen, ja.
6: Bist du, bist du der Einzige in der, in der Schweiz, der podcastet? Äh,
0: es hat was mal eine oder zwei Ausgaben von x Jahren gegeben von irgendjemand anderem, aber hat, äh, nie gehört. Ich habe das auch mal nur durch übers bush telefon gehört, aber meines Wissens, ja,
6: mhm. also Mhm.
0: Aber wie gesagt, willkommen. Es wäre nur eine Bereicherung, wenn es mehr gäbe. Also, mhm. Die Woche müssen wir einfach noch mehr Tage haben, damit
7: ich alle Podcasts <lacht> hören kann. Wem sagst du das? Mhm.
6: Ich muss mich mal an dieser Stelle schon äh, ausklinken. Ich habe gleich noch äh, familiäre Verpflichtungen. Ihr könnt ja noch ein bisschen plaudern hier. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall äh, sehr auf die Schweiz. Ich freue freu mich auch darauf, dass wir uns dann kennenlernen. Und ähm, ja, vielleicht äh, notieren wir uns einfach mal, dass wir vielleicht Anfang nächsten Jahres nochmal äh, einen Podcast zusammen machen. Äh, einfach nochmal gucken, irgendwie was können wir noch für, für Tipps und Empfehlungen geben äh, für die Leute, die aus Deutschland zum Beispiel anreisen und so weiter und so fort. Das äh, würde ich gut finden.
0: Doch, machen wir doch. Und äh, ich weiß nicht, äh, ich glaube, äh, Tom hat dir erzählt, ich bin noch kurz in Schwerin, Ja, so, ich weiß nicht, ob, ob du dann zum Kaffee stehst. Ja,
6: so. selbstverständlich. Ja. Das, das werde ich einrichten. Besuch, ich bin unter Arm, Be Besuch aus der Schweiz, da kann ich nicht fehlen. <lacht> Hör mal. okay ne? Gut, dann lasse ich euch beide jetzt mal alleine. Es rumpelt gleich ein bisschen, weil ich die Tür hier ähm, einmal aufmachen muss und ähm, sag schon mal Tschüss. Gut, tschüss, tschüss
7: aber ja, jetzt sind wir schon fast alleine. Aber packt seine Sachen zusammen. Ich schüttle ihm noch einmal die Hand. Tschüss. gut, mein lieber Telefon, <lacht> Telefon, genau Telefon. So, Rumpel, so, Rumpel. die Studiotür. Und, Und dann kann ich jetzt meine
0: Frage, die mich beschäftigt, an Tom stellen. Jetzt wo Aber nicht zuhört. Ähm, das ist mir noch irgendwie bewusst geworden. Ich habe viele Podcasts von euch schon gehört, aber ich weiß gar nicht, wie Abba und du dich kennengelernt habt. Seid ihr da schon im Kindergarten zusammen gewesen? Habt ihr euch bei einem Cash getroffen? Oder äh, was muss man über den Werdegang der Rosenfische
7: noch wissen? Ja, jetzt hol dir schon mal einen Kaffee, das dauert jetzt. <lacht> ähm, nee, ich, ich versuche mal die Kurzvariante. Ähm, ich bin vor genau zehn Jahren, also im März vor zehn Jahren, von Berlin nach Schwerin zurückgezogen, also ich habe zehn Jahre in Berlin zugebracht, bin dann wiedergekommen nach Schwerin und äh, habe das festgestellt, was viele feststellen, die Provinz hatte sich bis dato entvölkert, es waren eigentlich alle weg, die irgendwie früher für mich mal eine Rolle gespielt haben, ähm, außer meine Familie natürlich, deswegen bin ich ja wiedergekommen, also meine, meine Frau und meine Tochter, ähm, und naja, ich suchte also irgendwie meinen beruflichen Werdegang oder auch alles andere, was so damit zusammenhängt. Und bin dann irgendwann, weil ich damals schon äh, ein kleines Blog geschrieben habe, als es noch keine Blogs gab, ähm, darauf gestoßen, dass es einen Blog gibt namens Scherin Scherin ähm, So eine Art Bürgerjournalismus war das. Okay. Ähm, hat mich natürlich sehr interessiert, wer dahinter steckt. habe äh, dann angefangen, für dieses Blog zu schreiben, ohne die Leute zu kennen, die dahinter stecken. Und habe dann irgendwann beim ersten Schwerin-Schwerin-Stammtisch auch ABBA kennengelernt, der nämlich als einer der Organisatoren hinter diesem Blog steckte. Und so begann eigentlich eine bis heute andauernde und total schöne Zusammenarbeit. Also wir machen tatsächlich vor allem, ich sage mal, Projekte gemeinsam. Also wir haben sonst gar nicht so irre viele Schnittstellen, aber wir haben gemerkt, wir können total super miteinander arbeiten. Es gibt ganz viele Dinge, wo wir uns ganz toll ergänzen und wo es einfach total Spaß macht, miteinander irgendwas auszutüfteln und zu beginnen. Aber kam dann schon Ende 2006, meine ich, mit Geocaching um die Ecke. Das fand ich damals völlig absurd. 2007 änderte sich das. Und als wir irgendwann einen Podcast aufnahmen für Schwerin, Schwerin, stellten wir fest, dass wir das Gleiche doch eigentlich auch tun könnten für unser frisch gegründetes Geocaching-Blog. Und dann ging es uns ein bisschen wie dir. Die Resonanz war überwältigend. Wir hätten nie gedacht, dass, das, dass uns jemand einfach beim Plaudern zuhören möchte und haben das dann fortgetrieben. Für mich war das besonders wunderlich, denn ich habe bislang eigentlich immer äh, Texte aufgeschrieben. Und da hast du ja, wie, wie du weißt, sehr, sehr, sehr viel Zeit, auch an jedem Wort zu feiern und die Sätze schön zu machen. Und für mich war es undenkbar, einfach daher zu plappern und dass es dann jemand hören mag. Aber dass das so ist, ist, ist toll. Und wie gesagt, da ähm, haben wir beide auch uns äh, sozusagen was, was aufgebaut, was, was uns beiden euch gut tut, was uns so mal rausreißt aus allem Alltagstrott und uns für eine Sache zusammenführt. So war's.
0: Okay, und dann gab sich das eine oder das andere, dass aber zufällig auch ein Instrument spielt wie du und äh, lass uns doch mal einen Song schreiben oder. Äh, ähm,
7: die, da die? Nee, die musikalische Geschichte, die ähm, äh, geht im Prinzip auf mein, meine Liedermacher-Vergangenheit zurück. Also seit ich 16 bin, schreibe ich Lieder und singe die vor. Ähm, ursprünglich war das mal als Frauenbeeindruckungsplan gedacht. Äh, Scheint funktioniert zu haben, oder? <lacht> äh, da, dazu dazu sage ich nichts. Ähm, <lacht> Nein, also weißt ja, wenn man so als pubertärer junger Mann Gedichte schreibt, dann stellt man schnell fest, die will ja überhaupt keiner hören. Und wenn man dann noch sich drei Akkorde drauf schafft und die Gedichte dann einfach vorsingt, dann äh, ist das plötzlich anders. Äh, nee, jedenfalls wurde aber aus diesem pubertären Ding dann irgendwas, was naja, vergleichsweise ernsthaft für mich wurde. Und, ähm, Texte zur Musik zu machen, ist dann auch irgendwie etwas gewesen. Also als ich irgendwann mal zurückgeguckt habe, so Mitte 20, ne, was willst du denn machen, was ist denn das, was dich schon immer antreibt, habe ich festgestellt, verdammt, es gab eigentlich keinen Moment, wo, wo ich nicht irgendwie das Notizbuch dabei hatte und was aufgeschrieben habe. Und als eines Abends der Podcast ausfallen musste, ähm, habe ich mich hingesetzt, so Mikrofon an die Seite und ähm, habe mal meinen ersten Geocaching-Song geschrieben. Das war Leitplankenmöglichkeiten auf unserer ersten CD ähm, zu hören, dann auch nach wie vor in Konzerten immer noch Solo mit der Gitarre gespielt. Ähm, ich bin Mikro war der zweite Song und alles wurde so nachts äh, in so ganz intimer Atmosphäre aufgenommen. Also sprich, die ganze Wohnung ist still, Familie schläft und man muss ähm, sozusagen sich ganz besonders Mühe geben, den Song zwar zu singen, aber eben nicht mit lauter voller Stimme, sondern eher in so einem ganz intimen Rahmen. Ähm, der dritte Song war dann schon besser Verstecker und da hatte er aber dann auch das erste Mal tatsächlich das Keyboard dabei und den haben wir dann mehr oder weniger live in einem Podcast ähm, zusammen eingespielt. Das war das erste Mal, dass sich die beiden Ebenen berührten. Ich bin ja immer wieder baff, was aber für ein Multitalent ist äh, und äh, eben auch noch Instrumente spielt. Ähm, ja, und dann braucht es eigentlich nur noch einen musikalischen Leiter, um das Ganze auf eine andere Ebene zu heben. Und den haben wir dann in Carsten gefunden, also in Herrn Stottko. Okay, Gut. Das eine gibt das andere. Ja, das ist noch spannend, weil in meinem
0: Podcast, in dem dieses Gespräch dann auch veröffentlicht äh, ist, äh, habe ich noch mit zwei anderen Geocachen äh, gesprochen, die auch Geocaching-Lieder sprechen, wie die entstanden sind und entstehen. Und um, zum Beispiel Stefan Herz habe ich auch schon interviewt. Den habt ihr letzte Woche oder vorletzte Woche auch den Song äh, gebracht. Und das finde ich immer spannend, wie Musik entsteht, weil für mich als Nicht-Musiker äh, ist das etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Und da bin ich immer gespannt, nicht es mich wundert, wie so Lieder entstehen, aus was für eine Stimmung heraus. Aber es ist wahrscheinlich gleich wie bei mir Basteleien oder andere verrückte Ideen und so weiter.
7: Also es, es beginnt bei mir immer vom Text her. Also es gibt okay. immer erstmal ein, na ich sag mal, Problem im weitesten Sinne. Also ne, wenn man so über das Geschichtenerzählen nachdenkt, dann wird man ja schnell merken, im Prinzip hat sich da ja seit äh, Tausenden von Jahren nichts geändert. Äh, es gibt einen Helden, der hat eine Herausforderung zu bestehen, ähm, der hat Probleme, die müssen gelöst werden und so weiter und daraus entsteht dann eine Geschichte. Und ähnlich ist es äh, auch mit den, mit den Songs, also es ist immer eigentlich immer erst die Geschichte da, die wird aufgeschrieben, da habe ich dann irgendeine Melodie zu im Kopf und später wird das dann alles vervollkommnet und ein bisschen äh, fein geschliffen, wobei ich ja nach wie vor der Mann der drei Akkorde bin, äh, für alles andere, was musikalisch dann höherwertig ist, sind andere zuständig. Und eben
0: das Ganze, eben die Dosenfisch, das ist immer noch Hobby, also Freizeit. Also, es ja, ist nicht so, dass ich sage, okay, ich sage jetzt nicht vom Zeitumfang her, aber sondern von der Tätigkeit. Da ist nicht so, dass ich sage, wir bestreiten 20 unseres Lebensunterhaltes und Familiennahrung mit Dosenfische-Konzert.
7: Nee, überhaupt nicht. Also, da ist jetzt, da ist tatsächlich, glaube ich, auch gerade in Koblenz, da war es so, dass neben der Bühne so ein kleiner Merchandising-Shop stand, der schon eine ganze Menge Produkte hatte. Dazu haben wir diese wunderschöne, riesengroße Bühne gehabt wir auch schon in Leipzig, da kann natürlich schnell der Eindruck entstehen, dass das alles schon auf einer professionellen Ebene stattfindet. Auch, dass wir eine CD gemacht haben und so. Alles Quatsch. Nein, nein. Es ist nach wie vor so, dass wir das ähm, als ganz kleines, freundliches Projekt betreiben, das uns viel Spaß macht, das, äh, wie man so schön sagt, in der schönsten Nebensachen der Welt ist ähm, und das uns auch äh, finanziell in keinster Weise ernährt. Also es ist eher so, ähm, ich habe das Glück, ich arbeite freiberuflich und kann insofern meine anderen Tätigkeiten da ein bisschen anpassen, ähm, nachdem irgendein Podcast mal gemutmaßt hatte, dass die Dosenfischer äh, ja nur noch im Geocaching sind, um damit ihr Geld zu verdienen, ähm, blieb mir nichts anderes übrig, als dem zu widersprechen und mein Hauptargument war, ich habe für diese CD-Produktion sehr, sehr viel meiner freiberuflichen Tätigkeit eingeschränkt ähm, und das ist etwas, was ich finanziell niemals, also wirklich niemals mit Musik irgendwie wieder auffangen könnte. Ja. Ähm, es ist äh, Studiokosten, es ist, also wir haben uns natürlich, das ist, wir haben uns eine gewisse Freiheit erarbeitet, das ist toll dass wir also ein, ein, ein gewisses finanzielles Budget jetzt mittlerweile haben, um diejenigen, mit denen wir gern musizieren möchten, auch adäquat dafür zu bezahlen. Das sind nämlich ganz oft Profis, die tatsächlich von der Musik leben. Und die einfach mal zu fragen, komm, spielst du mir mal eine Gitarre, ist relativ dreist, weil ne, das ist nun mal ihr Job. Und insofern müssen die dafür auch bezahlen. Und diese Freiheit haben wir uns geschaffen, den Leuten, mit denen wir gern zusammenarbeiten, etwas zurückzugeben, auch in finanzieller Form. So ist es.
0: Okay, und dass, dass sie das, was sie macht, quasi an Liedern auch so auf ein professionelles Niveau bringt, das auch quasi gewissen Ansprüchen entspricht, oder? Denke ich.
7: Genau, da ist natürlich äh, Carsten schon eine ganz entscheidende treibende Kraft, also unser, unser Muggel in der Band. Wir sind ja vier Geocacher, ein Muggel. Ähm, unser musikalischer Leiter ist, ist ja, wie gesagt, kein Geocacher. Ähm, der macht aber eben schon sehr lange Musik und hat auch mit vielen Profis schon zusammengearbeitet. Und der hat eine Vorstellung davon, äh, an welcher Stelle es äh, klanglich, ich sag mal, das Amateurlevel verlässt und dann ähm, auf eine andere Ebene geht. Der hat diese gerade die aktuelle Platte, also die 12 Elfen, unglaublich geprägt. Und naja, wenn man das eine will, muss man das andere mögen. Ne? Da dann, dann hat das Tonstudio mehr Arbeit, dann, hat, dann haben die Mitmusiker mehr Arbeit. Äh, ja, und das muss eben, wie gesagt, muss sich eben auch im, im, in der Finanzierung wiederfinden.
0: Aber das Geheimnis hast du mir immer noch nicht verraten, weil wir den Termin abgesprochen haben per Telefon. Kurz äh, hat Schwerin äh, 30 Stunden am Tag, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das alles unter einen Hut geht. Also Arbeit, Familie, Geocaching, Songschreiben schreiben äh, und so weiter. Da gibt es ein dosenfische Geheimrezept oder so?
7: Das, das Schlimme ist, dass es nicht unter einen Hut geht. Also Es ist tatsächlich so, dass in den Hochzeiten, also wenn, wenn so richtig äh, die Hütte brennt, äh, etwas zurückstecken muss. Und das äh, versuchen wir natürlich, wir sind ja Gott sei Dank zwei, ne? also jeder, jeder guckt dann, wann er was zurückstecken kann. Ähm, ich konnte eben, wie gesagt, als Freiberufler meine Arbeit zum Teil etwas vernachlässigen. Mein Chef war ganz schön sauer deswegen. hat dann gesagt, er möchte wenigstens eine CD als Entschädigung haben. Ähm, das hat er natürlich bekommen. Ähm, und ansonsten muss man auch sagen, so, so traurig ist es, ganz oft äh, hält einem dann die Familie den Rücken frei und äh, steht zurück. Also da. Ja, natürlich, anders ging es überhaupt nicht. Also meine, meine Frau und meine Tochter könnten die gesamten Dosenfischer sofort beenden. Wenn sie nicht einfach mal sagen würden, mein Lieber, jetzt waren wir aber schon lange nicht mehr zusammen unterwegs. Okay. Lass uns mal wieder und so. Ne? Und Das ist doch schon ganz schön heftig, wie du es da betreibst und so. Aber das tun sie Gott sei Dank nicht und ähm, ja, das Glück haben wir halt beide. Ja, dann hoffe
0: ich, dass du weit in die Balance halt hältst, dass du wirklich ausgeglichen da nach, äh, nach Frauenfeld kommst, da nächsten Frühling. Ähm, der, einen anderen Interviewpartner, die auch äh, Songs schreibt, habe ich noch die Frage gestellt, die ich dir oder euch auch stellen äh, möchte. Äh, versteht ihr euch als singende Geocacher oder geocachende Sänger?
7: Ähm, das ist in diesem Fall so, dass, wie ich vorhin erzählt habe, ist das Singen sehr viel länger da. Und das Liederschreiben. Ja. Insofern ähm, ja, also würde man eigentlich sagen, geocachender Sänger. Aber da ich natürlich alles andere als äh, professionell singe und es eben einfach nur ein, ein, ein Teil meines Lebens ist auf, auf Hobby-Ebene, äh, vielleicht doch singender Geocacher. Also sagen wir so, es geht das eine nicht ohne das andere. Es gibt ja in, in, in der Geocaching-Szene, zumindest bei uns, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, ähm, durchaus auch so eine Diskussion, ähm, wann ist man denn überhaupt Geocacher? Ne? Also wo, wo hört das? Also wie viele Funde quasi muss man haben pro Jahr, äh, damit man äh, sich Geocacher nennt oder ne? Das weiß, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Ich bin nämlich kein ähm, keiner, der, der seine Fundzahlen in den letzten äh, sechs Jahren so nach oben getrieben hat, dass man sagen würde, hey, der ähm, steckt ja wirklich ganz tief in der Materie. Ich glaube, wir stecken äh, so wie du tief in der Materie, weil wir halt viel drüber reden weil ganz viele unserer Freunde Geocacher sind und weil wir natürlich dadurch sehr, sehr viel mitbekommen, ähm, was das Dosensuchen selbst betrifft, kommt es natürlich leider ähm, ums Singen und um alles andere herum manchmal etwas kurz. Und ich gebe zu, dass als jetzt die CD fertig war, Koblenz gelaufen war und äh, Gott sei Dank vier Wochen Urlaub anstand, ähm, es so ein, so ein Stau sich da so, so ein Stau sich da auflöste und äh, das Dosensuchen auf einmal wieder ganz wichtig wurde. Und das ähm, den ganzen August durch war, jetzt äh, beginnt die regnerische Zeit, jetzt ist es so ein bisschen normal und ja. Gut. Schwierig zu beantworten, die Frage konkret. Ob das ja, eine spannend. oder das andere.
0: Aber spannende Antwort. Ja, ich muss mich auch langsam verabschieden, auch ich habe noch einen privaten Anlass heute Abend und äh, mich hat sehr gefreut, dass das geklappt hat, aus diesen kurzen zwei, drei Fragen, die ich da den Dosenfischer stellen wollte, dass so ein langes Gespräch daraus wurde. Vielen Dank euch dass, euch, dass ihr mich da gerade zu eurem Podcast eingeladen habt und eben wenn es klappt, sehen wir uns ja bald einmal kurz in Schwerin. Ja, da bin ich gespannt, wer der das das Gesicht hinter den Dosenfischen ist. Die Stimme habe ich jetzt gehört, die Lieder habe ich schon gehört, Bilder habe ich schon gesehen, aber jetzt der, der Mann dahinter, da bin ich sehr gespannt.
7: Das geht uns genauso, auch wenn jetzt, kann ich da kann ich jetzt ruhig uns sagen, auch wenn aber hier nicht mehr sitzt. Nee, Das wird sehr schön und vor allem schön, dass du meinem kleinen Ratschlag gefolgt bist und dir noch nochmal genauer angeguckt hast und deine Reise dann auch mit so einem kleinen Bogen beginnen wirst. Ähm. Auch ich, auch ich musste in der
0: Familie mit meiner Frau gewisse Verhandlungen führen, sagen wir so. <lacht>
7: <lacht> ähm, dann machen wir es jetzt so, ähm, wir, wir sagen jetzt gleich ein offizielles Tschüss und würden uns dann noch mal kurz verständigen, wie wir es mit den Dateien machen. Also okay, liebe klar. Hörerinnen und Hörer, äh, zwischen Schweiz und Schwerin äh, ist eine Brücke geschlagen. Schön, dass ihr über diese Brücke gegangen seid. Und jetzt ich noch in Schweizerdeutsch. Liebe
0: Zuhörer, das war das Interview mit den Dosenfischen. Kommt am Mega-Event nächsten Frühling nach Fraunfeld. Dort gehören die tollen Geocache, wo singen live. Und äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Tschüss zusammen.
7: Ja, tschüss zusammen.
0: Das wär's es auch schon wieder g'si für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast Seite unter podcast.paravan.ch Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn, viel Spass beim Geocachen und bis bald im Wald.